0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vivi Sobrinho e esse é o podcast Enxaval da Alma. Aqui a gente fala sobre maternidade consciente, amamentação, parto e um pouquinho de cotidiano. Esse episódio foi gravado no meu perfil do Instagram, arroba Sobrinho. Então, se você quiser participar dos próximos eventos ao vivo e não quiser perder nada, é só me seguir. Te espero por lá. Olá! Sejam todas bem-vindas. Nós estamos aqui em mais um episódio do Enxoval da Alma podcast e live no meu Instagram, arroba e hoje a gente tem um tema muito especial, maternidade, trabalho e produtividade. Eu vou receber duas convidadas incríveis, que é a Carol Paiva e a Nanda Avelar. A Nanda, inclusive, tem um blog aqui no Instagram, arroba meu viver materno. E a gente vai bater um papo aqui bem especial mesmo. E quem tá me ouvindo no podcast também pode compartilhar esse podcast, esse episódio. É, o link no WhatsApp e nas suas redes sociais. Tá certo? E aí meninas, sejam muito bem-vindas Eu vou pedir para vocês se apresentarem Vocês podem se apresentar Dizer se são mães, claro que são Mãe de quem? Quem é que vocês botaram aí no mundo? Como é que estão as coisas? Idade, nome Só não precisa falar o CPF
1: é, sou Carol, estou, em, estou morando em Conquista há dois anos e pouquinho, eu não sou daqui, sou de camassarito, então sou do calor, não gosto desse frio, pronto, falei. É, sou mãe de Miguel, de um ano e três meses, é, sou formada em administração, mas atualmente estou barra, dando lar, barra tentando empreender, que a gente vai chegar nesse assunto lá na frente, né? E eu acho que eu já tenho 27 de lembrança da minha idade. Se você já tem 27, eu tenho (risos) 26. Que a memória tá péssima. E é isso aí. (risos)
0: Ótimo, seja bem-vinda, Carol. E Miguel, tá por onde enquanto você tá aqui no podcast?
1: Eu achei. Eu achei que o feriado era amanhã, eu estava preocupada com ele aqui no meio, mas o pai está em casa, graças a Deus, está lá na cozinha com ele.
2: Ótimo. (risos) Eu sou Fernanda, eu gosto muito. Nanda, já tá ótimo. É, eu sou professora, mas hoje eu, eu posso dizer que Nanda é a mãe de Malu. Por mais que eu já voltei a trabalhar, mas eu ainda tô lutando as coisas. Então, eu sou professora, sou formada em Biologia. Tenho 33 anos e um ano aí engatinhando nessa experiência do maternar, que eu já era fascinada. Mas agora, então, é uma coisa assim, é um assunto, é um universo que precisa ser cada vez mais explorado.
0: Ah, que ótimo. Então, para
2: começar, eu
0: vou perguntar pra vocês a história de vocês é, em relação à maternidade. Como é que foi isso? Nanda, vou começar com o Nanda, que ela já adiantou que ela sempre foi fascinada. Mas você tinha vontade de ser mãe? Você sonhava em ser mãe?
2: Como é que era isso para vocês? Engraçado, né? Quando a gente fala sobre a questão Isso dá até uma outra live Inclusive, a questão de sonhar em ser mãe não sonhar, Porque a gente é de uma geração De que a mulher Tem que querer ser mãe, tem que gostar de ser mãe e, graças a Deus as coisas já estão bem diferentes Mas a ideia de ser mãe Sempre me agradou Sempre me fascinou a maternidade Mesmo sabendo que não era um mar de rosas Mas eu sempre tive curiosidade Eu me lembro Que com, com Bem bem novinha, bem criança, eu me imaginava, com 25 anos, já mãe de família e, assim, dona de casa. E com 25 anos eu ainda estava, assim, começando no trabalho, na profissão. E aí as coisas foram foram tomando conta, assim, a vida profissional foi foi andando, andando. E a gente vai adiando, adiando, mas eu sempre quis a maternidade. Eu lembro que quando eu era criança, pré-adolescente, eu imaginava, assim... O momento em que eu fosse falar a frase Eu tô grávida Gente, quando eu paro para pensar isso Eu falo, meu Deus do céu Mas eu, eu sempre quis Mesmo sabendo é, das dificuldades E sabendo também de, todo, de toda a parte boa E aí quando a profissão chegou Eu também me apaixonei E aí é a hora que você fica né, Dividindo O momento que você quer apaixonar o momento que você quer a paixão B, e aí a vida se encarrega de fazer tudo no momento Ah. da vida, né?
0: Você falou que se imaginava criança com 25 anos sendo mãe, e aí você foi mãe de maluco com quantos anos?
2: Com 31. Eu falava, não, com 30 anos eu vou vou deixar acontecer. Deu 30 anos e cadê? Aí com 31 eu falei, não, e como na minha família a gente tem alguns casos de... É, menopausa mais precoce e tudo mais Minha mãe precisou tirar o útero com 38 anos Por conta de um mioma Eu fiquei com a anteninha ligada Falei, eu não quero pagar para ver uhum. a, gente sabe que a medicina tá aí, mas... E eu queria, né? Em primeiro lugar eu queria, eu queria Então eu falei, ó, oh, vou fechar o olho Porque se eu for esperar o momento certo Esse momento não vai chegar
0: Não tem é, Então parece que Malu foi planejada, né? De fato, assim é, foi, foi pensada e pra você, Carol, como é que chegou a maternidade? Você tinha quantos anos? Você já sonhava em ser mãe? Como é que foi esse chegado maternal para você?
1: Para mim, a questão de ser mãe sempre foi natural. Eu não, não vi assim como, ai, você, não sei. Pra mim, não. Tem que ser. Toda mulher tem que ser. Eu tinha esse pensamento até, né? De não entendia nem mulheres que não queriam. Eu achava, como assim? Como assim? Inclusive, é algo que a maternidade me mudou bastante. Hoje eu respeito muito mais quem não quer, porque eu, eu conheço lá das dificuldades. Eu falei, não, você tá certa, se cuide, você não quer, então tudo certo. Respeito muito mais, porque hoje eu conheço, né? Mas sempre foi algo natural, não? Né? Um dia eu vou ser, vou casar, tá tudo certo, vou ter dois, três pra mim, tá nessa, nessa faixa. Casei, nos mudamos, aí já já foi logo um, um baque, porque a gente foi morar logo longe da família. Então, então sempre foi um pouco adiando. e foi morar bastante longe, na Cobine, agora a Vitória da Conquista. E antes da gente vir para cá, eu tava num trabalho super frenético. Trabalhava muito mais que o Uri. Ele saía, o pessoal perguntava por mim, cadê Carol, tá trabalhando? E era um trabalho que me consumia muito. Trabalhava na logística, coordenação. Então, era noites, às vezes madrugada, coordenando. Então, não encaixava de jeito nenhum filho nesse, nesse meio termo aí. Aí, quando vim pra cá, falei, não, deixa eu sentir a cidade, deixa eu procurar algumas oportunidades. E aí, foi nesse aí que, de repente, falei, poxa, tá faltando alguma coisa. <risos> eu não sei se foi o ócio <risos> que me fez querer mas eu falei, rapaz, tá faltando alguma coisa e aí, eu falei, bora Ele, sério, eu falei, é, bora bora, bora, preencher esse vazio aí e aí foi. Não foi, eu não digo que foi planejado não deu tempo de planejar mas foi desejado e aí foi super rápido, interrompi, já veio não deu tempo de voltar atrás, de se arrepender, não, já foi então, é, foi assim foi bate rapidinho Mas sempre foi algo super natural pra mim. Falei, não, um dia eu vou você, tenho certeza disso. E foi.
0: Vocês trazem esse assunto que é muito importante. Eu nunca tinha ouvido falar também, antes de ser mãe, sobre essa questão, né, esse debate, essa discussão da maternidade compulsória, que não é o tema aqui da nossa conversa hoje, mas é Ah, importante pontuar. Isso que as meninas estão falando sobre a essa ideia de pensar que não tem escolha entre ser mãe ou não ser é a maternidade compulsória a gente tem a ideia de que todas as mulheres necessariamente tem que desejar ser mãe ou tem que ser mãe mesmo sem desejar e é bem o que a Carol falou porque são muitas dificuldades eu tenho amigas que não desejam ser mães e eu falo com elas a mesma coisa que a Carol fala tenham certeza e convicção da escolha de vocês quando escolherem se tornar mãe, mães, né? E também o debate da maternidade compulsória ainda perpassa por outras questões é, que têm a ver com, com a educação sexual e outros pontos. É um tema muito amplo e muito abrangente que a gente precisa sempre pensar. Além de tudo, também tem a ver com a questão do, de homens que não são ativos na maternidade e tudo isso. É na paternidade, né, é, enquanto pais e tudo isso. Para mim, a maternidade também sempre foi uma opção. Eu sou canceriana, então dizem que canceriana é sonhadora, que não sei o quê, é uma família. Bom, se for isso daí, bate. Em relação a, a esse desejo de ter filhos, eu sempre tive. Quando eu era criança, eu desejava assim, ah, quero ter dois filhos. Aí depois de um tempo, antes de ser mãe, eu falei, não, eu quero ter três. E eu realmente me, me encontrei na maternidade. Hoje eu tenho dois filhos, que é Tito, de 3 anos e 7 meses, e Mariana, de 4 meses, que está aqui mamando dormindo no peito. E eu me encontrei total assim, no mundo da maternidade, minha força enquanto mulher, a, as minhas potências se revelaram depois que eu me tornei mãe. Não acho que uma mulher precise se tornar mãe para revelar as potências, mas no meu caso foi assim. No meu caso, eu precisei me tornar mãe Até pra me entender enquanto mulher Porque antes disso Eu não entendia é, necessariamente O que era ser mulher Pra mim, ser mulher era só Performar a feminilidade Essa coisa aí De, de enfim, usar saia Arrumar o cabelo, botar batom vermelho Que eu amo Fazer unha E, e essas questões, né?
2: Que Tô sendo mulher vou... errada <risos>
0: — Pois é. Então, assim, ah, e a mulher... O que é, que é ser mulher? Se você me perguntasse adolescente, eu ia falar. Se é mulher, ser é feminina. E o que é ser feminina? essa é a ideia que colocam na cabeça da gente. E só depois de eu me tornar mãe, eu fui entender. Quer dizer que eu deixei de usar batom e de gostar de batom, de gostar de usar vestido, ou essas coisas. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com entender, de fato, o que é ser mulher para além de uma casca e para além de uma performance. Então, eu acho que, para mim, a, a maternidade meio que foi um choque de realidade. Me trouxe, assim, uma visão que eu não tinha antes de, de jeito nenhum.
1: Nem me fala ah. nisso. Tudo que eu mudei. E não sei se eu já falei com o Nanda, que a gente é. conversa bastante, viu? Aqui, altas reflexões. É. É <risos> demais, demais. Eu também, eu também me encontrei. Mesmo sendo tão difícil, porque ela sabe... A gente, é só eu e Yuri aqui. Tem nossos amigos, mas assim, cada um com suas demandas, né? Suas empresas, suas demandas, a gente não, não pede ajuda a ninguém. E assim, é só a gente. Então, assim, não tem um tio, não tem um primo, não tem um avô, não tem zero ninguém. Quando eu pari naquele susto que foi prematuro e tal, vocês alguns sabem, ele teve 20 dias de licença e depois disso, eu e ele. Ó! Oh, e foi, foi barril demais. Barril, barril. Quem me conhece aí, sabe um pouquinho da história, foi muito barril. Então, assim, eu passei por várias fases da maternidade, baby blues, com certeza, super, e se eu não te pedisse socorro amanhã, me ajude aqui, me socorre, é, ultrapassando o nosso medo da Covid, porque é algo também que nos impediu de pedir ajuda. E aí, qual o qual perrengue que a, gente, que a gente segura aqui, a, sozinho, nós dois, o Covid, o que vale que arriscar ou não? Então, assim, Se eu não pedir socorro, com certeza ia ter uma depressão aí, mas, enfim, é é papo pra manga. Mas, mesmo com tudo isso, eu me encontrei. Me encontrei porque, assim, me sinto uma mulher muito mais forte. Entendi coisas minhas passadas, assim, eu me entendo muito mais hoje. Gosto desse universo, gosto de falar sobre isso. Quando eu vejo uma amiga minha grávida, olha, tô aqui, viu? Eu gosto de ajudar, eu gosto de passar o que eu passei, porque, assim, eu entrei totalmente no escuro, embora tenha estudado bastante. Eu maratonava o perfil de viver. E fiz o curso com Kika. E fui para rodas. Isso que, isso que, isso que. Mas a gente só aprende vivendo, né? Então, assim, eu passei por muitos baques que, assim, poxa, eu posso, pelo menos, dar um alerta. Falar, ó, oh, isso aqui não é tão assim. Ah, esse chorei, calma. Não é tão assim. Pode ser isso aqui. Eu, eu gosto de ajudar a mãe, mães. Sempre que eu vejo uma mãe, ela fala, tô aqui, viu? Conta comigo, porque... Eu quero tentar, pelo menos, um pouquinho passar uma tranquilidade e, e falar assim: não, não é tudo isso que falam, mas também, assim, não, não esconder as dificuldades, mas também acalmar para seguir os instintos, sabe? Então, assim, independente de todos os perrengues, eu posso também falar que me encontrei. E às vezes até falo assim: que dois, três ainda é pouco. Não sei amanhã. <risos> não sei amanhã, ah, minha cabeça... É, não sei minha cabeça de amanhã. Yuri tava tá, tá assistindo aí. mas hoje eu penso assim, um pouco mais, mas veremos, né? Mas eu me encontrei realmente na maternidade. Bacana. É isso, pois é,
0: ela tá bem animada.
1: para vocês verem,
0: Para vocês verem. Ela começou a falar nela dizendo que era barril, maternidade, o que ela passou. Ela mas ela... é, barril, <risos> — Muito bom. E você, Nana? Como é que você
2: sente isso, dessa mudança, você enquanto mulher? — Olha, eu como eu já gostava uhum. dessa coisa da maternidade, ela foi chegando para mim meio é que aos pouquinhos. Primeiro, vendo minha mãe ser mãe, vendo, sendo filha dela, sendo minha, vendo minha avó e gostando da ideia de, 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 de ser mãe lá na frente. Como professora, é, acabou que eu, eu acabei indo para coordenação e direção de escola, e aí eu fui outras, outras, outros ângulos. E aí eu tive contato com a educação infantil, e aí eu tive contato com, Como eu sou formado em biologia, eu dou aula para fundamental 2 e ensino médio. E e aí essa oportunidade de ir para gestão me fez ver outras coisas, sabe? E aí eu vi a luta do pai que deixava o filho no primeiro dia e, e como pessoa profissional, eu tinha que Mostrar a parte técnica e como mulher, que ainda não era mãe, mas que tentava entender aquele sentimento. Então, a maternidade foi chegando, assim, é, de leve, né? A, a, essa coisa do maternal. E quando eu... É, quando o Malu nasceu, e você, você, Vivi, você Carol, vocês fazem parte disso demais, demais, demais. que Vocês não têm ideia. É, eu também maratonei, Vivi, demais. Depois, eu com as dificuldades que eu uhum. tive... Eu também precisei da consultoria de alimentação dela, eu também fiz a jornada com Kika. E aí eu fui entender que um universo que no curso de biologia não ensinava nada e que na vida não existe curso para isso. Não existe curso para isso. É, é, tem que viver muita. E agora a gente tem um mundo com informação mais acessível. E isso ajuda muito, muito, gente. Isso é, é, é muito, sabe? A gente tem muita coisa na mão hoje. E aí, quando eu descobri que eu podia entender mais do que estava me esperando lá na frente, eu fui atrás de informação. Quando chegou a minha vez de viver, eu passei eu passei pelo parto de uma forma intensa, eu sou muito intensa, eu sou muito intensa, isso é bom e isso é péssimo também. E aí, veio a dificuldade com a amamentação E aí, a minha, a minha página pessoal no Instagram virou só falando sobre isso. E aí, eu senti uma vontade absurda de ter um espaço só para isso. De ser um espaço também para que eu pudesse é, colocar para fora, sabe? Para ser minha cura também. E para encontrar outras mulheres e falar assim: não se sinta só. É, na hora que a gente está ali no, no sufoco, tudo que a gente quer, tem alguém para estar com a gente, para dar um socorro. Nem seja de uma palavra, e essa rede virtual ela faz muita coisa legal. Então, assim, eu me encontrei na maternidade demais. E, e assim, não é que a ah, gente eu me encontrei porque é tão lindo, é só maravilha. Minha, minha filha, eu amo, eu amo, eu amo minha vida. mas me dá muito trabalho, me cansa demais, é exaustivo. Mas mesmo assim, minha vida é muito melhor com ela, muito melhor. Então, assim. E só não foi mais difícil porque no, nesse, nesse, nessa trajetória da gente a gente foi encontrando informações né, é, é, de qualidade. Mulheres que viveram coisas que nos norteiam de alguma forma, né? Como Vivi, como Kika, como tantas outras mulheres que a gente admira. Carol, gente, essa, essa menina, essa mulher. Você é um da minha filha. Eu admiro demais, demais de ver coisas assim. E que a gente tem um grupo no, no, no WhatsApp de mães, que grupo de mãe é meio que treta, né? Ele pode ser muito bom, como ele pode não ser legal. E o nosso é, é, é bacana. É A gente é dá ótimo. muita força. Quando Carol passou por, pelos perrengues com o Miguel, todo mundo né, ali sabendo da dificuldade dela estar sozinha, de, de ser de fora. Então eu me encontrei na maternidade porque também eu senti assim, as potências que, que toda mulher tem. Toda mulher tem sua potência. Só que a gente às vezes não sabe onde, como com um pouco para fora e a maternidade te te dá um empurrão você vê agora vamos lá muitas mulheres se tornando grandes empreendedoras depois da maternidade você vê mulheres descobrindo que na verdade a sua vocação é outra ou se aprofundando e melhorando ainda mais naquilo que sempre fez ou também a gente tem a, a, a parte de você viver situações complicadas como a falta de suporte na sociedade é, 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 para voltar ao trabalho, que é o nosso tema e é tanta coisa e quando a gente se sente na pele ouviu o outro falar, poxa, você você vai se sentir empático com aquilo ali, mas viver na pele viver na pele é outra coisa e o retorno ao trabalho é é, é isso, é que te dá a oportunidade de falar, não, agora é a hora que eu vou ficar só pro meu filho e eu vou tentar empreender para eu poder trabalhar de casa, ou eu vou ter que eu não tenho outra alternativa e eu vou ter que voltar e eu vou ter que passar por isso então assim, a
0: maternidade é um universo É um universo Ai gente, vocês falando aí Eu rememorando aqui várias coisas, né? Porque eu já tô no segundo puerpério E para mim A maternidade me levou a encontrar com as mulheres Com o ser mulher, né? Eu já falei isso Mas essa... essa esse encontro, eu tive uma vivência muito bacana com o Tito, porque eu usava já o Instagram como enfim, eu tinha blog com amigas, a gente tinha site, tinha programa de rádio, então a gente, eu sempre estive nas redes sociais, porque eu sempre gostei, assim, de compartilhar meu dia a dia e tal, sempre fui dessa parte, assim, da comunicação. E aí, quando eu me tornei mãe, quando eu engravidei, comecei a postar coisas, assim, aleatórias, coisas de de enxoval, de compra, de como é que estava sendo a gravidez E eu fico ouvindo os destaques antigos pensando Oh meu Deus, sabe de nada, inocente Porque a gente não sabe o que é que está rolando O que é que vai acontecer
2: E a gente e ainda só entra, entra que sabe, né? é. um lado ainda bem que a gente não sabe Porque às vezes a força vem desse, desse improviso E por outro lado é bom a gente ter alguma ideia Sim, eu acho que a grande
0: dificuldade no ser mãe é porque a gente não convive mais, assim, junto. Eu não tenho convivência, eu não tinha convivência, a maioria de nós não tem convivência com mães, com mulheres, com famílias que têm filhos pequenos. Então, a gente não sabe a rotina, não sabe a dificuldade, não sabe o comportamento do recém-nascido. A gente também é muito insegura e isso se revelou, assim, de uma forma muito clara para mim, essa insegurança... Que, que nós temos a vida toda, por exemplo, em relação à amamentação Tem vários contextos, mas tem a questão da insegurança com o corpo Geralmente tem nossa história, nossa própria história de amamentação é uma história difícil, complicada E aí nós nos sentimos inseguros com o nosso corpo Às vezes a gente traduz isso para a nossa amamentação Poxa, será que eu vou dar conta mesmo? Porque gravidez você não tem o que fazer Quando ele está na sua barriga, você só tem que esperar tem que sair, tem que esperar pra esse neném sair e que saia no tempo certo. E eu sei que tem muitas mulheres, inclusive, que quando chega ali aquele finalzinho, por insegurança acaba agendando uma, uma cesariana, porque, poxa, se acontecer alguma coisa com meu neném, como assim vai acontecer alguma coisa com seu neném, rapaz? Não vai acontecer nada com seu neném. Isso é porque nós mulheres não somos é, feitas para confiar em nós. Por outro lado, eu vejo sempre relatos de pessoas que são da nossa geração, especialmente dos meninos. Ah, minha mãe é uma guerreira, isso e aquilo. E hoje eu entendo o peso de ser uma mãe guerreira. E olha que eu nem passei pelas dificuldades que a maioria dessas mulheres que são celebradas como guerreira passaram por N motivos, por N razões. Mas, de fato, ser mulher e ser mãe é intenso, sabe? E quando eu voltei voltei para trabalhar... Com o Tito, né? Porque em Mariana, com quatro meses, eu ainda tô de licença maternidade. Eu tinha seis meses de licença, um mês de férias, então eu voltei quando o Tito tinha sete meses. Eu já me sentia pronta para voltar a trabalhar. Era, assim, algo... Agora, a gente... eu vou e volto, né? Porque, assim, eu me sentia pronta pra tirar a cara desse... Mundo que eu só respirei maternidade, eu me encontrava com mulheres, eu tinha, era, era bebê o tempo todo, era amamentação, eu estudei, eu me tornei consultora de amamentação, eu criei um curso, eu atendi pessoas, eu encontrei com muitas mulheres, a gente promovia eventos de mães, gente. Teve um evento que a gente promoveu com 40 mães e 40 bebês. Pensa, isso é, é grande, né? Tipo, dois grupos de, de mães. E Sim, eu gerenciava junto com outras amigas, grupos de mães Então era algo assim, eu respirava aquilo E eu sou bancária, né? sou advogada por formação e bancária E aí eu fiquei feliz Falei, tá, vou voltar Eu tô bem pra voltar Mas ao mesmo tempo, o que que aconteceu comigo? Eu não fiquei ansiosa em deixar Tito em casa Porque, por exemplo, eu não ficava nessa de ligar toda hora Eu via Tito de manhã Trabalhava o turno da manhã, voltava para casa meio-dia e tomava nota do que aconteceu com o Tito, né? Ciência do que aconteceu com o Tito, quando eu chegava de noite em casa. Eu perguntava: fez xixi? Quantas vezes? Tomou banho? Fez cocô? Comeu bem? Não comeu? P-p-p. Aquela redação toda que quem trabalha fora e volta sempre faz com o cuidador. Seja esposo, babá, ou creche, enfim, a gente sempre toma, né? Ali O que, é que aconteceu com o nosso filho na nossa ausência. Mas como é que eu não estava ansiosa se eu engordei 10 quilos? Quando deu, assim, 5 ah. meses que eu comecei a ficar angustiada. Quando deu 6 meses que eu falei, assim, só tem um mês. Eu parei minha vida toda. Com 5 meses eu parei minha vida toda. Então eu não cuidava mais de mim, no sentido de não olhava minha alimentação. Eu não olhava meu... Para o meu corpo Atividade física Que eu já estava fazendo Desde 20 dias Eu tive parto normal de Chico Então voltei muito cedo Para essa questão de malhar e tal E aí eu engordei 10 quilos Porque o sentimento que eu tinha Era de Ai meu Deus Eu já vou passar 9 horas do meu dia fora Eu não tenho direito De chegar em casa E tirar mais um tempo Do meu filho E privá-lo da minha presença Mais uma vez E... Sabe, e assim, aí eu pensei, tá, eu não acredito nessa de que ele tem que se acostumar com a minha ausência, o que eu acredito é que se eu vou ficar ausente, quando eu estou presente, eu vou ficar com ele o máximo de tempo possível, e por isso que eu meio que parei tudo, não tô dizendo que é certo, gente, porque eu entrei numa pira de ansiedade. E é isso, então eu fiquei nessa dualidade entre querer voltar, querer sair, querer falar outras coisas, querer conversar com outras pessoas E ao mesmo tempo me sentindo muito culpada por estar fora, por estar sem meu filho Eu não me culpava por ter que voltar a trabalhar, mas eu me culpava pelo tempo que eu não estava trabalhando e não estava com ele como é que foi isso pra você, Nanda? Porque a Nanda voltou a trabalhar, ela também tem um vínculo empregatício, a gente já volta pra Carol pra falar um pouquinho dessa questão do
2: empreendedorismo. Pra mim, foi assim, eu vinha de... Quando eu engravidei, eu trabalhava 60 horas. Então, assim, eu também não vivia, eu só trabalhava. 60 então... horas, traduzindo aqui, são três turnos, é isso? Isso, eu era diretora na escola durante o dia e à noite eu, eu ia trabalhar em José Gonçalves, que eu sou é, servidora pública, sou professora do município. Aí quando engravidei eu falei assim, pronto, parou loucura de 60 horas, vamos viver. Aí veio a pandemia, aí veio a gravidez e veio a pandemia. Quando veio a gravidez e veio a pandemia, o município continuou as aulas, depois de Uns dois, três meses a gente gente conseguiu se organizar para não perder o ano letivo de 2020 e foi online. Então eu trabalhei grávida até acho que próximas 40 semanas ou 40 semanas eu estava trabalhando online. Tava trabalhando em casa. E aí, quando a minha licença, a minha licença maternidade é de seis meses. Você fala, poxa, seis meses. O olho chega a brilha, né? Porque, normalmente, CLT parece que é só quatro e tem mulher que... Eu conheço mulheres que foram obrigadas a a voltar com dois ou até menos. E aí, quando deu seis meses, a escola ainda estava, por conta da pandemia, pelo ensino remoto. E aí, eu eu continuei no ensino remoto depois de seis meses. Deu seis meses, voltei em ensino remoto. E aí... Quando o ensino voltou presencial, Malu já tinha feito um ano. Aí eu fui refletir sobre isso, assim, sabe? Poxa, então eu tenho que agradecer pela pandemia porque eu voltei a trabalhar com minha filha com um ano. Gente, isso chega chega a arrepiar, sabe? É é muito cruel. Não, eu não agradeço por ter tido a pandemia e ter voltado presencial com a minha filha tendo um ano. Eu preferi que não houvesse pandemia. E sim, eu iria viver as dificuldades dos seis meses. Eu voltei fechando às 40 horas, né? Os dois turnos. Mas o trabalho de professor você não trabalha todos os dias. Você tem alguns dias. Eu tenho três dias de trabalho. E nesses três dias, dois dias são inteiros, né? E eu não volto pra almoçar, porque é na zona rural. E aí eu eu saio, eu acordo às cinco e meia da manhã, me ajeito e vou. Então, assim... Eu fico imaginando que com seis meses, Malu, Malu tendo seis meses, essa angústia com certeza teria sido maior. Isso eu tenho certeza, porque aos seis meses a gente ainda estava vivendo alguns desafios que eram, para mim, bem, bem, bem complicados. E, e ao mesmo tempo que você não quer que volte, porque você não quer ir logo deixar seu filho, você quer que volte, pelo menos eu. Eu sentia essas duas coisas. Eu não queria que chegasse logo a data de ir e ao mesmo tempo eu queria... Porque eu queria vencer esse sentimento de ansiedade e esse desafio e falar... Não, a gente vai achar um jeito. A gente vai achar, por mais doloroso que seja ou não, a gente vai achar um jeito. E eu queria passar logo esse dia para falar assim... A gente conseguiu, entre trancos e barrancos, achar a nossa maneira de, de trabalhar e ela ficar. Então, ela fica... Eu, eu hoje mesmo tô na casa dos meus pais. Então, eu venho pra cá no domingo, pela, é, à noite... E aí eles ficam com ela pra mim, na segunda, o dia inteiro. E aí quando eu volto no fimzinho do dia, eu continuo aqui, porque na terça eu trabalho praticamente o dia inteiro também volto já na metade da tarde. E assim, aí eu poderia falar, poxa, que legal, porque eu vi dizendo e a gente sabe. que Maternidade, rede de apoio, é, é algo assim que faz toda a diferença. Mas assim, minha mãe tem fibromialgia. E a dela, é quando as crises vêm, são bem pesadas. Então, eu não posso simplesmente falar, ai, olha, preciso... minha mãe, toma aqui. Até porque se ela não tivesse também, não seria do meu perfil jogar minha filha nos braços da minha mãe porque ela já criou a filha dela. Agora ela tem que amar e chamegar né? Não, Você é, é filha assim, única, Nanda? Oi? Você é filha única? Eu, tenho eu e meu irmão. Eu sou a única hum. mulher. Meu irmão mais novo deu dois anos, quase três anos. E... ele vai casar agora, né? Eu eu casei primeiro. E a Malu é a única neta, por enquanto. É a primeira neta. E aí, assim, pra mim, além de ter a questão de como o Malu vai ficar, porque a gente nunca... E dentro de uma pandemia que você tá mais do que grudada, agora mais do que antes poderia ser, como ela vai ficar? Eu não estando, porque, como eles dizem, ela é muito apegada a mim, ela é muito apegada ao peito. E ainda bem por isso. Ainda bem por isso. Mas, assim, a gente ia se encontrar nessa nessa situação. E no final das contas, a gente descobre que eles ficam melhor do que nós. E aí eu preocupava como ela ia ficar e como minha mãe ficaria, né? Porque tem que acordar muito cedo, muito cedo. E para quem tem fibromialgia, o acordar é uma uma situação mais mais complicada. Mas ainda assim, né? graças a Deus, eu eu posso contar com isso, com, com esse apoio, com eles. E eu saio de casa preocupada. Malu, eu espero que hoje seja mais um dia legal, que Malu vai ficar bem, mas também que minha mãe fique bem, que meu pai fique bem, né? Para cuidar, para estarem cuidando dela, porque você fala, poxa, é, eles não têm a obrigação, mas eles, o amor, é, o cuidado é tão grande que eles estão ali para te ajudar. E, e é isso. Para mim, sair com um ano, é, é, foi, eu acho que foi mais tranquilo do que se eu tivesse que sair com ela tendo seis meses. Eu não agradeço pela pandemia de jeito nenhum, nunca jamais. Mas com um ano eu acho que é, vamos sonhar, né? Que sonhar não paga. Mas toda licença maternidade tinha que ser pelo menos com um ano. Né? Okay. É, pelo menos é, as coisas estão assim, começando a se assentar. Então, no primeiro dia que eu fui trabalhar. Eu ficava mandando mensagem. Eu, eu mando toda, toda vez. Eu mando, e aí, como é que tá? Já comeu? Já fez isso? Já lembrando as pessoas. Aí meu marido fala, gente, parece que a gente não sabe. Eu, quando eu vejo, eu já fiz, eu já falei. É, nem adianta. É, é, do, é do instinto. Você vai perguntar várias vezes, você vai repetir que é para fazer isso e tal. E aí a gente começou, né? Eu voltei agora é, outubro para novembro, e aí outubro, em novembro teve esses feriados, e aí quebra aquela sequência de que a normalidade do trabalho, sabe? E aí amanhã tudo volta. Acabou o feriadão, acabou a vida boa, vamos voltar ao trabalho e é isso. E aí quando no primeiro dia que eu tava comentando eu ficava com o coração na mão. E aí minha mãe, olha, ela começou, já quase chegando, ela já começou a sentir sua falta e tal. Gente, eu lembro que no início da amamentação é, um dos meus dilemas é será que eu tenho leite suficiente? Quando eu cheguei na minha casa minha filha, com um ano, meus, meus peitos estavam, assim, beliscando, duros. E eu, pelo amor de Deus, minha filha, vem aqui, por favor, porque doíam muito, né? Então, assim, e não era água, né? era leite mesmo. E graças a Deus, a gente conseguiu é, com paciência, que não é fácil ter, e acima de tudo, com rede de apoio. Porque, gente, a hora da maternidade, a hora de você pensar assim, espera lá, quem vai ser a nossa rede de apoio? Na hora do retorno ao trabalho, muito antes do retorno ao trabalho. E o retorno ao trabalho é primordial, a rede de apoio. É primordial.
0: Uhum. É, a Robert Manha, Underline Chaval está aqui falando. Eu comecei a empreender só para não ter que trabalhar fora de casa. E isso, para mim, não tem preço. Eu... Eu imagino, sabe, quantas vezes eu pensei em começar a empreender isso e aquilo Passou passou também pela minha cabeça Eu acho que para todas as mães que precisam trabalhar fora Às vezes a gente vê nessa questão de empreender uma uma forma, né? Mas mas depende muito do contexto que essa mulher está De como é o trabalho que ela está De como é a organização familiar Porque empreender também não é fácil Para você fazer acontecer uma empresa, você tem que se dedicar muito àquela empresa. Você tem que botar muita força de trabalho naquilo. Não é uma estrutura institucional pronta como eu tenho uma estrutura institucional, como Nanda tem uma uma estrutura institucional que é pública e, e que é totalmente diferente essa vivência. Mas que bom, Nanda, que você conseguiu aí pelo menos estar em casa seis meses sem trabalhar e mais seis meses trabalhando em casa. Eu acho que isso daí foi, foi muito bacana. Eu concordo com você que com um ano seria assim um ponto ideal. E você, Carol, como é que foi pra você, assim, e como é que tá sendo agora, né? Você começou dizendo, ah, a gente tá aí começando a empreender, mas você também trabalhava antes, antes de chegar aqui, trabalhava muito e de repente chega aqui, para tudo e se vê mãe. Como foi esse sentimento?
1: E assim, eu trabalhava de cabeça, assim, muito mais do que da minha carga horária. Sempre foi assim, sempre fui assim, Pode, posso. Você fica, fico. Nunca dizia não. Mas eu gostava também. Tanto que quando eu cheguei, eu senti um vazio enorme. Falei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Assim, eu sempre desejei no meu coração estar presente nessa primeira infância, certo? Pelo menos um, dois anos. Sempre pedi a Deus isso. Não, pelo menos que não dê condições de estar junto. Porque como como assim outra pessoa vai ficar com ele? Como assim outra pessoa vai criar, vai ver as primeiras coisas, primeiros passos? Não, 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 não. E agradeço esse privilégio, super reconheço que é um privilégio, né, ter meu esposo que sustenta a casa e eu poder ficar em casa, que eu sei que muitas mães não têm, ou vai ou racha, mas assim, chegou um momento, eu tava, eu tava tranquila com isso até outro dia, porque quando, quando começou a empreender, que ele sempre teve um sonho de empreender, né, e aí ele teve um sonho de abrir agência, a B7, uma agência de marketing, e como não colar junto, né? Como não estar que inclusive, junto? Que inclusive Carol,
0: eu, inclusive, Carol, tem muita gente aqui na audiência que eu tenho certeza que veio por causa de Yuri. Quando foi, foram aparecendo <risos> assim, os nomes, eu falei: ó, se você tá aí por causa de Yuri, joga o coraçãozinho aqui agora para se apresentar. Entendi. Aí, ó, o tanto de Entendi. coração subindo.
1: <risos> Ele chama mesmo. E assim, é mesmo. esse sentimento de trabalho tava tranquilo, tava guardadinho. Aí quando começou, não, vamos abrir, vamos, né, e tem o nosso amigo sócio que topou, colou junto. E aí quando começou a surgir as demandas que comecei a surgir sentimentos em mim, né. Tipo assim, eu tenho muita experiência na área administrativa, financeira, RH, logística, passei por muitas áreas. Então assim, eu tenho muito conhecimento e eu queria colocar tudo isso em prática, né. A gente estava abrindo e aí já veio muita coisa na cabeça, não tem que definir o setor, eu tenho que pensar em fazer isso, fazer isso. Tem muita coisa na minha cabeça que eu já comecei empresa que estava no início também, já peguei empresas prontas, já comecei a trabalhar em empresas que estavam começando. Então, assim, eu vivi muitos lados. E sabe aquela coisa? Eu sei o que vocês precisam, eu sei o que a gente precisa, eu sei o caminho, mas eu não consigo dar conta. Eu tentava fazer uma coisa, eu tentava fazer uma planilha, eu tentava organizar alguma coisa lá na na, na, na agência, não deixava. Miguel Eu não conseguia, não conseguia, não conseguia. Então, assim, eu estava até falando antes do comitê da live, eu acho que foi um ou dois dias antes no grupo da gente, né, Nanda, que eu tava me sentindo muito frustrada por não estar conseguindo atender a demanda. E paralelo a isso, eu também tava sentindo falta de trabalhar fora, de me sentir útil para a sociedade, de, de aquele conhecimento que está todo guardado é que eu tenho que colocar para fora. Estava sentindo muita falta disso, daquela adrenalina de trabalho, sentar no computador é coisa que eu amo, Trabalho de escritório, chegar Aquele trabalho de formiguinha que você faz, você chega, que você organiza organizado, que você tem um orgulho. E assim, ao mesmo tempo que eu sentia falta, chegava uma demanda e falava, poxa, eu não tô conseguindo. Era sempre o contrário. Porque você sempre. tava
0: tentando em home office, né? Você tá tentando consegui conseguir. em home office.
1: Uhum. A agência abriu, tá com o escritório, tá bonitinho, tem gente lá. Yuri vai depois da, 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 da magazine, da CLT. E eu aqui em casa, né? com que eu posso é, um pouquinho da parte financeira um pouquinho da parte de, de criação de conteúdo que a gente trabalha com a agência digital mas é assim é tão frustrante não conseguir é, atender na, na hora certa não conseguir atender a demanda porque assim eu para funcionar eu tenho que parar aí eu leio 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 para construir alguma coisa mas como é que faz o menino o tempo todo comigo o tempo todo comigo é aquela coisa né ele brinca dois minutinhos mas quer vir para onde você tá, quer mexer no que você tá mexendo. Se você senta no computador, você tá aqui de bando da TV, tá tranquilo, você senta no computador, ele quer vir pro computador, quer vir pra gaveta. Então assim, eu ficava muito frustrada, porque não tava conseguindo atender demanda. Inclusive, eu até pensei, não, eu vou falar os meninos, arranjar outra pessoa, vai embargar esse custo, porque eu não quero frustrar, eu não quero que percam clientes por causa de mim, mas eu tenho, ao mesmo tempo, mas peraí, como assim, eles precisam? É uma dualidade de sentimento, é um negócio muito louco, muito louco, muito louco. Porque, e eu acho assim. Aí as meninas até me deram ideia, né? Não, contrata alguém. Se ajeita aí, uma pessoa olha ele aqui pra você. Eu falava, mas não vai dar certo. Porque se ele me ver, ele vai querer ficar comigo. Passei é a mesma coisa. Eu vou querer intervir, não vai dar certo. Eu vou querer fazer o que a menina vai fazer, não, não vai dar certo. Eu acho que só funcionaria se eu saísse da caixinha, fosse pra um outro lugar. Aí sim eu acho que eu concentraria, mas. Eu tô pronta pra isso, pra deixar outra pessoa como eu fico. Não, não tô pronta também, não. Não tô pronta também, não. Então, aí eu fico nessa. Fico embolando, é. vai sim ele. Eu acho que eu então, não tô pronta. Quando eu penso que... Ainda mais quando alguém é desconhecido, né? Só assim, um tio, minha irmã. Mas, poxa, desconhecido. Aí eu vou ter que não. Será que ela vai acolher do jeito que eu acolho? Será que ela pensa... É, será que ela é ocupatível também? Que ela tem um pensamento de educação, assim, positiva? Será que ela não pensa que tudo é mãe Será que não, 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 tem que ser igual a mim? E aí eu não consigo. Não consigo hoje, assim, apertar as contas para pagar alguém ficar. Porque eu acho que eu não ia ficar bem também. E é muito louco. Eu preciso, eu quero, mas eu não consigo. É muito louco.
0: Mas tem uma pressão, né? que é o outro nome que a gente carrega aqui no, no tema do, do nosso encontro, que é produtividade. E,
1: Isso.
0: e por exemplo, a minha, vivência, a minha vivência com a maioria das mulheres é falar sobre a amamentação. Mas e maternidade enquanto um todo? Quando a gente senta para amamentar que a gente para ali, ó quando é nascida às vezes a gente até conseguiria Ler alguma coisa, escrever alguma coisa enquanto amamenta, mas não dá para fazer isso porque sua cabeça não vai se concentrar naquilo, porque você está vivendo muitas turbulências para você tirar o foco daquilo da, que você está vivendo, daquele sentimento tão intenso, para colocar em outra coisa. Não dá, o puerpério, os primeiros meses, é muito intenso. E aí, uhum. quando essas coisas se estabilizam e é que você continua ali amamentando, ou que você está ali que tem que sentar a brincar com a criança, que você tem que fazer uma introdução alimentar é, positiva, é, BLW, participativa, seja lá o que for, que você tem que obedecer. Ou manter a criança viva. Sim, e tudo no tempo da criança, você para e pensa: não estou sendo produtiva. E eu sempre falo para as mulheres o seguinte. E isso é muito injusto. É muito injusto conosco, mulheres. Quando a gente aumenta, por exemplo, a gente está sendo muito produtiva. A gente está é, promovendo saúde para... Saúde atual para o nosso filho, porque é é certo, né? As pesquisas indicam que o bebê que mama, ele vai ter mais saúde do que o bebê que não mama. Futuramente, essa criança também vai ter mais saúde, então você está ali promovendo saúde física e mental para a criança, quando você está depositando o seu tempo nela. Você economiza recursos naturais, você... Está aumentando o QI das futuras gerações Tem pesquisas agora, uma pesquisa recente Que saiu no The Lancelot é, Que é até de um brasileiro que, De um pesquisador brasileiro Quando a pessoa tem 30 anos Se a pessoa foi amamentada Ela tem um QI mais elevado do que uma pessoa Que não mamou Mas ninguém está querendo saber aquilo O que a pessoa tá é Cadê a grana agora? Cadê uma coisa produtiva? Você já está sendo produtiva. Você fez uma pessoa, você fez mão, você fez pé, você fez cérebro, você fez baço, você fez um, que você ordem. fez fios de cabelo. E aí você está sustentando tudo aquilo e você ainda está mantendo aquela criança viva, bem educada, vestida, é, enfim... E você está promovendo para essa criança a saúde mental, para ela desenvolver, para ela os dons, os talentos, a potência que ela veio trazer pelo mundo, né? Para o mundo quando quando ela chegou. Mas a gente não a gente não sente isso porque não é isso que mostram para a gente. Mostram para a gente que produtividade é você estar tá fazendo outras coisas. E além disso tem o nosso próprio sentimento de querer fazer outras coisas também, de trazer outros projetos. E isso é muito complicado porque a gente, eu me sinto, eu falei, eu já vi Nando usar essa mesma expressão E eu já falei isso em terapia, que eu me sinto uma malabarista de pratos Com muitos pratinhos na mão e querendo fazer todos eles girarem, 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 girarem Agora, assim... Eu acredito que colocar uma pessoa, treinar um tempo pra você sair pelo menos meio turno, quatro horas que fosse, pra dar na agência, talvez fosse o caminho, sabe? Às vezes a gente acha... Gente, Tainara, ela era babá de Tito. Quando eu voltei a trabalhar, eu também tinha... Olha só a história. Era Ciro, que tem uma escala de trabalho bem bacana, o pai dos meus filhos, meu esposo. Tainara, em casa, e minha irmã. E aí... Thay era a nossa funcionária, é, Ciro, pai, e minha irmã, a tia, em um apartamento pequeno, então eram três adultos para uma criança. Eu não tive problema nenhum em sair de casa para trabalhar, porque meu filho estava bem acolhido. Agora, é, Tainara teve neném E ela falou que ela precisa estar com a filha dela O que é super justo Então ela não voltou depois da licença de maternidade Por escolha dela Uma pessoa maravilhosa Ela falou, Vivi, eu, quero, eu preciso continuar trabalhando Mas eu só quero trabalhar três vezes por semana e, Então ela foi buscar isso né um, Uma forma de trabalhar Menos para estar mais presente com a filha dela Claro Que é o que, o que as mães querem E aí eu trouxe sem minha irmã que não mora mais comigo, sem Tainara, só com Ciro, com duas crianças e uma casa, sabe? Então assim, a pessoa que tá com a gente hoje, ela diz que é uma querida, mas ela não vai ficar pra sempre, né? Então eu tô nessa busca de reestruturar pra voltar, então eu acho que cada fase são angústias e ansiedades, mas assim... O que me consolava muito com o Tito é, é a história de vida do meu filho é, ele é filho de uma pessoa que trabalha fora, então ele tem que que lidar com isso, então às vezes é, é pensar nisso, tipo, eu quero proteger meu filho de tudo, mas a história de vida dele é ser filho de uma mãe que precisa trabalhar é, é Ser filho é. de uma mãe que precisa ser produtiva, além dessa grande produtividade, dessa inegável produtividade que é criar um ser humano, que isso é muito produtivo, né? Eu acho que é angustiante, é. tanto para quem vai quanto para quem fica.
2: Muito. Vocês estão falando coisa aí, e aí eu fico pensando aqui, fico refletindo alguns pontos. Eu vou começar da fala de Carol, e aí eu vou para a sua, Vivi. É, a questão do do ser empreendedor você tem muita coisa na cabeça você tem coisas boas para colocar para fora e ao mesmo tempo é, você tá em home office antes de voltar presencial eu trabalhei home office e assim quem escuta falando assim gente eu voltei a trabalhar minha licença maternidade acabou e agora eu estou trabalhando home office é como se fosse assim você está no céu gente é, é muito gostante. quantas vezes eu mandei mensagem pro meu marido perguntando ou então para minha mãe ou para o meu pai, perguntando como é que Malu está, tá ali quietinha, tá brincando. Mas se eu estivesse ali ao lado dela, ela não estaria ali quietinha brincando. Ela queria o quê? Não. Ela queria meu cheiro, ela queria o TT, ela queria o colo. Ah, mas é porque... Aí a gente não vai entrar em, no, no método da questão, mas é porque o filho, ele, o bebê, ele vai sentir essa necessidade de estar o tempo máximo que ele puder de junto do cheiro da mãe, de... O povo fala assim,
0: ah, apegado por causa do peito. Não é, gente, porque as mães não, não, não amamentam. Não. As mães que não amamentam é a mesma vivência dos, dos filhos quererem estar com suas mães. Não é isso. É até injusto com quem não amamenta dizer que o filho está apegado porque só tem o peito. Como assim, gente? Então, uhum, a mãe, exatamente. o filho da mãe que não tem, que, que, que
1: não dá peito,
0: não é apegado? Não, é apegado, não, não quer ficar com a mãe? Não,
1: não faz sentido isso. Não, e nem, sempre, nem sempre que ele me chama é para peito. Ele mama muito menos do que antigamente. É mais na hora de dormir. Eu, eu... É pra estar no colo, é pra eu ser uma escada pra ele pegar algo mais alto, é pra estar aqui na gaveta, entende?
2: É pra Sim. brincar quantas vezes... Eu consegui um dia tirar a foto de Malu, eu, eu, eu no computador, e ela levantou, ficou em pézinha em cima de mim e puxou minha roupa assim, tipo, me chamando, tipo, ei, peraí, a atenção é aqui, ó, eu tô aqui, esquece esse computador, porque a briga é, no home office é o computador e ela, né? Porque o meu trabalho home office era no, é todo no computador. E assim, no ano que vem eu vou reduzir as 40 horas para 20 horas, justamente porque eu quero ficar mais tempo com ela e eu quero participar dessa primeira infância o máximo que eu puder. E aí outros projetos surgiram, né? Eu vou, já estou trabalhando com meu pai, ele é representante. E aí eu estou trabalhando no escritório com ele e tem outras demandas acontecendo. E aí é a parte do empreender. Chegando, surgindo Eu acho que na vida a gente não precisa A gente pode ser várias coisas, né? Nós seres humanos, nós somos potentes né? A gente pode ser muita coisa A gente é múltiplo Então eu vou continuar na na educação Que é a minha formação Que eu gosto demais Mas eu vou ter que abrir a porta Para outra realidade Para eu poder estar mais perto dela E também não cair tanto a minha renda Porque você reduzir a metade com é, 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 a, a, as contas não diminuem, muito pelo contrário, <risos> né? Elas aumentam. Então, é, é, o home office, aí eu estava eu, eu conversando com uma colega de trabalho quando eu voltei lá na escola, ela falou, e aí? Eu falei assim, olha, incrível, quando eu estou trabalhando com a minha filha dentro de casa, em home office, antes das aulas voltarem presenciais, eu, tra- eu trabalhava mais eu não No sentido de ser mais cansativo Porque eu só conseguia pouco tempo De concentração Ela me, me, me tomava muita atenção Então é pouco tempo de concentração E aquela aflição Corre aqui, segura ali, pega aqui alguém... E quando eu estou fora O coração dói porque eu estou fora Mas se eu estiver fazendo algo, eu estou concentrada Então são duas realidades bem diferentes né? Tudo, como tudo na vida Nada é só bom e nada é só ruim tudo tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. Então, o trabalho em casa eu não estava mais descansado. Eu estava é, é, até sobrecarregada, porque eu tinha que... Meu marido também é professor. Então, ele na época que, que ele também era aula online, é, é, e agora todo mundo é presencial, então, a sua aula online é que hora? Então, tá, eu fico com ela. Não, a minha vai ser tal tá, hora, então eu não posso marcar junto com a sua. Então, é todo esse rebuliço, né? Então, e aí a questão que você fala, Vivi, da produtividade que também é, é, esses dias eu, eu, eu vi uma uma mãe perguntando assim, quando é que você acha que você está saindo do puerpério e, e lá atrás né, antes de mal nascer eu vi de você vivendo uma live dizer que o puerpério psicologicamente tem estudos aí que são dois anos e cada dia que passa eu concordo com isso aí né? porque mal é, um ano eu... e alguns sentimentos eu tive, algumas coisas que eu tive nos primeiros meses, batem na porta, sabe? Se deixar, invadem. Então, Sim. muita coisa acontece. Muita, e, assim, a criança, o bebê, ele fica, ele demora nove meses para ficar pronto e as coisas biologicamente, na natureza, não é da noite pro dia. Então, tudo é processo. Então, pô, é, 45 dias é resguardo. A gente precisa aprender que resguardo e puerpério são coisas diferentes. E, e assim, eu só vim descobrir esse nome, puerpério, minha gente, quando eu engravidei, porque a minha vida era tão ali, no trabalho, e eu não nada de ler sobre exatamente puerpério. E nem nos livros a gente pouco ouve desse, de, sobre esse, esse nome, né? Ele tá mais em voga agora e que bom que a gente pode falar dele, porque o nome é diferente, mas desde que o mundo é mundo, as mulheres sempre passaram por ele. Então, Eu comecei a sentir em mim, porque eu só era focada ali, e continuo focada em em Malu, em minha filha e tal, é um bebê, precisa dessa atenção e tal, você não quer que seu filho seja, que as pessoas falam, ah, é muito apegada, vai ser muito dependente de você, ela vai continuar sendo dependente de mim até muitos anos, inclusive, pelo menos até os 18, né, mas eu quero que ela tenha autonomia. E para ela ter autonomia, eu não preciso tirar é, é, apego, eu não preciso tirar esse, esse cuidado, esse acolhimento que a gente tanto fala, né? Mas eu comecei a notar que a parte, é, a mulher, a, a questão de ser produtiva profissionalmente, começou a pedir uma vez, assim, a falar assim: ó, oh, é, de vez em quando, deixa eu sair um pouquinho. É, e aí você começa a falar: não, eu já tô, já, é, é, a coisa já está ficando assim, de vez em quando eu consigo sair um pouquinho do puerpério. Porque assim, você não sai de vez. Você sai, é o processo, você... né?
0: Que você falou. É o
2: processo. E aí, a produtividade profissional, a parte, a, a, o feminino profissional, ele vai te falar assim, ele vai gritar e você vai sentir. Você vai sentir assim, uma vontade de, de dar uma saída, ou de se arrumar um pouco mais, ou de pensar em uma ideia de um projeto, de um trabalho. Vai acontecer. Vai acontecer, agora é a, o momento difícil é, é você conseguir conciliar né, os cuidados com o filho com o sair para trabalhar ou empreender dentro de casa. Porque é o que você falou, Vivi, empreender, gente, empreender dá muito trabalho. Você tem que é, é, construir tudo para que dê certo e se preparar para o que não der certo. Então, é, é, e quando a gente fala maternidade e agora o nosso tema que é trabalho rede de apoio é tudo e eu não falo só rede de apoio familiar porque para mim na minha cabeça a rede de apoio ela é familiar e ela é profissional também ela é, ela é, ela é paga a e escola a creche apoio, a babá é rede de apoio é a aldeia né é rede de apoio e são redes de apoio fundamentais porque é, muitas vezes a sua rede de apoio familiar ela não vai dar conta daquela demanda sua né ela vai poder lhe ajudar tantos dias mas não todos os dias e uma outra dúvida que nós mulheres temos muito é contrato babá ou mando para creche uhum. né é uma outra é uma outra porque são duas são duas possibilidades e as duas possibilidades têm é, é, o as partes que para você pode encaixar na sua realidade pode encaixar nas suas escolhas ou não é, é, sim se você vivida chegou a, 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 a levar Tito para creche alguma coisa assim
0: Não, não era uma opção pra gente na na época, né? Porque a gente tinha essa rede bem estruturada. Então, a gente nem, nem chegou a cogitar isso. Hoje, eu já penso o que é que eu vou fazer. Se... Tito ainda não é a idade obrigatória da escola tem essa questão da pandemia se eu mando para a escola se eu não mando é, nessa realidade com menos adultos e mais crianças eu fico pensando e aí a gente contrata outra pessoa vai ter condições de contratar outra pessoa ou a gente manda para a escola meio período como é que se faz em relação a isso né Ai, é, é, é sempre complexo Desculpa estar interrompendo aqui o episódio, mas você já lembrou de alguém que você pensou assim, hum, fulano deveria estar ouvindo isso? Lembrou dessa pessoa? Então compartilha esse episódio com ela, tá bom? Ajuda a gente a alcançar mais pessoas e eu vou ser eternamente grata. Nanda falou uma coisa importante em relação ao puerpério, de fato não são os 45 dias de resguardo, E também pode demorar mais tempo porque é o período que não tem nada a ver com a criança, tem a ver especificamente com a mãe Que é uma mãe que se desconectou de quem ela era, a pessoa que ela era morreu e ela está se reconhecendo enquanto uma nova mulher completamente diferente Não é assim, nasce uma criança, nasce uma mãe, não gente, nasce uma criança, morre uma mulher e nasce outra mulher e essa outra mulher que nasce, ela também é mãe. Então eu sempre gosto de, de colocar dessa forma para que as pessoas entendam a intensidade disso. E por mais que se fale hoje de puerfério, é aqui nessa bolha. Porque se você perguntar para adolescente, ela nunca ouviu essa palavra. Se você perguntar para mulheres de 30 anos, cujo grupo de amigas ninguém ainda resolveu ser mãe, elas também não conhecem essa palavra. Só quando um assim pipoca. Para a semanha que vem essa vivência do Porpério, esse conhecimento. Gente, tem vários é, comentários aqui que a gente precisa colher. Vou começar aqui a ler, porque a gente precisa abraçar aqui essas pessoas. Estou procurando aqui um comentário que está cá em cima, de arroba. Bebelier.eco Carla, que é uma maravilhosa Empreendedora também Tem um ateliê de, de roupas De criança, roupas livres é, Ela falou o seguinte Também sou professora E agora, depois de dois anos Voltei ao trabalho presencial Meu coração está desalado E você vê, né? ela é professora também também empreendedora É muito comum isso de nascer um empreendimento O um empreendedorismo No coração das mulheres Depois que elas se tornam mães Olha, Carol, tem uma mensagem aqui especial para você. Arroba amada amada eu acho que é amada Deus Soares underline. Carol, excelente mãe, tá de parabéns. Obrigada, <risos> eu não vi não esse <risos> Gente, tá. Tailana tá, tá por aqui, ela falou, aí os toques entram em ação, provavelmente comentando alguma coisa que a gente estava falando. É, Maria Flávia dizendo: a gente nunca se sente pronta para essa questão de voltar a trabalhar e de deixar os filhos realmente. Tailana tá, falando, parece comigo perguntando horrores nas escolinhas. Antes de decidir onde colocarem o neném. Ainda tem essa, né? É escola, é creche ou é babá? E sendo babá tem que treinar sendo, sendo creche ou escola A gente tem que se preocupar com a metodologia né? Provavelmente ela colocou isso Quando a Carol falou sobre neurocompatível é, uhum. Sofia Doria 04 falou E eu não consigo deixar Nem com a família, só com o pai É muito difícil essa questão De confiar mesmo Não é fácil não, Sofia Tenho certeza que você não está sozinha nisso não Vamos lá aqui. Viviane.sgs falando. Boa noite. Muito difícil tudo isso. Trabalho é, CTS e sou, e sou empreendedora. Deve ser CLT. Trabalho CLT e sou empreendedora. Pensando seriamente em deixar o empreendedorismo para ficar pelo menos um turno com o meu bebê. Muitas mães têm que fazer esse arranjo, realmente, né, gente? Pose da Vivi falando. Meu, aí o meu desespero é todo esse. E só eu, marido, e já já Beatriz. Estou morrendo de ansiedade. Mariana querendo participar. Estou morrendo de ansiedade. Como irei fazer para retornar ao trabalho? Calma, Beatriz não é nascida. Uma coisa calma, de cada meu vez. Deus. pariu. É, porque ela falou, e já já Beatriz.
2: Calma, então, mulher.
0: Que, calma. Que Beatriz calma, não chegou calma. ainda, não. <risos> Uma coisa de cada vez. Da, da Ilane Il... Underline Meireles falando: Mães guerreiras, admiro muito, inclusive estão na luta com o trabalho aqui. Trabalho e maternidade é muito... é muito tenso. Como, a Hernanda?
2: Ela é minha prima, um beijo. Dai, ah.
0: dai, <risos> é, e ela falou ainda: meu filho, quando eu chego do trabalho, fica chamando. Mã, mama, neném. Tailana tá falando. E o meu que é atenção e peito. Sim, os meninos, os neném são tudo assim. Ah. É, Fátima Pimentel, oficial falando, arrasou, Nanda, empreenda mesmo. Muitos, ah, Muita coleta, força aqui pra você. <risos> é, Taylana tá falando, e eu respondo logo, e vai ser a pegada aqui, hein? Oxi, quando disse que eu queria ser a pegada. Eu observava, observava um padrão assim, Tito, gente, que quando ele me queria, ele pedia peito, não é porque ele queria mamar. É porque ele sabia que eu não negava peito pra ele. E ele sabia que a única coisa que eu não podia delegar era o peito. Então eu fiquei também nessa experiência de home office quando eu engravidei. E eu continuei amamentando o Tito, né? E, gente, é uma loucura. O que Nanda falou sobre a gente ficar mais cansada é realidade. Porque, assim, eu tinha meta diária e eu não conseguia dar conta. Porque... Tiveram momentos da pandemia que eu fiquei literalmente sozinha, eu e Tito, dentro de casa. Aí foi quando eu precisei abrir as portas para a televisão, porque não tinha quem ficasse com ele dando atenção. Não tinha rede de apoio. Botei a chupeta eletrônica, né? Tem gente que chama a, a televisão de chupeta eletrônica. Aí se é não, eu não né? <risos> É, eu quis saber como fazer, é, foi muito complicado Foi um período, assim, muito difícil E quando tinha gente Ele me via trabalhando Ele pedia água, ele pedia comida Ele pedia isso, ele pedia aquilo Quando ele via que eu deleguei faz, todo mundo faz, ei, eu Aí Ele pedia peito Porque ele falava assim Peito é a única coisa aqui não tem outro aqui Ou é ela, ou é ela Então as crianças são muito inteligentes Então por isso é, ele pedia ela, peito e, ele Como cara eu falo, eu
1: não como eu falo algumas histórias que eu posto, mulher office, porque quando você tá em casa... Termo, <risos> mulher office também é perfeito. Quando Sim. você está em casa, você fica preocupada com a rotina da criança, né? Por exemplo, ele acordou, ele tem que tomar um cafezinho, não. Vou ver se encaixa um lanche aqui. Se passar muito do horário, ele não vai dormir, vai, não vai comer, vai dormir com fome. Não, peraí. Então, assim... Quando você vê, já, já, já passou o tempo de uma refeição para outra, que são coisas para mim que são primordiais, que tem que passar a tropela, se perder o time na soneca vai desandar tudo de noite, então você tem que encaixar tudo isso no meio. É, meu Deus, quantas vezes Yuri aqui já me viu indo de madrugada para cama porque é o momento que eu tenho paz. Ele dormiu 10 horas, outra, ah, vou, vou aproveitar umas horinhas, três horinhas, 3 horas e meia até o primeiro despertar, então vou aqui na máquina pra ver o que eu consigo fazer é o momento, porque de dia, a gente a gente não consegue, por exemplo, fazer as, as tarefas mecânicas, né, que é lavar alguma coisa é fazer uma comida, é dar banho essas coisas mecânicas que você precisa focar e você vai no automático, é uma coisa, mas quando você uhum. tem que sentar você tem que estudar, você tem que ler, você tem que escrever, tem que redigir, ver se não tá certo é o único momento que eu tenho a madrugada, aí ah, eu vou dormir todo dia três quatro horas da manhã porque se eu não aproveitar esse momento de paz, sossego eu vou fazer na correria, sendo interrompida toda hora e deixando quebrar tudo, arrumando todo uhum. dia. E é uma loucura.
2: E é é angustiante. É não é. trabalhar. Né? E que tem a possibilidade de não trabalhar. É, é, o ideal seria esse. Tipo assim, um, dois anos eu não vou trabalhar. Esse, se toda mulher pudesse é, é, escolher por isso, é claro que você sente também aquela vontade da produção que técnica, da produção profissional. Porque a produção materna, essa, minha filha, você não tem nem escolha. Você tá Aí. ali é, é, o tempo inteiro trabalhando profissionalmente ou não, você vai ter. Mas tem aquela... E que, primeiras... de certa
1: forma, Ana, consome também, porque, por exemplo, eu sei que você estuda sobre maternidade. Eu te conheço, sei que você estuda. Então, a gente também, ao mesmo tempo, tá consumindo conteúdo, né? Seguindo, sempre estudando, lendo. Produzindo. E como você falou antes, que a gente está nessa área de formação, a gente está é, se preparando para maternar, né, Antigamente era, não, fez, engravidou, vamos seguir o baile, é assim mesmo. E hoje a gente não, hoje a gente se prepara, como a gente se preparou na faculdade, se preparou no colégio, hoje a gente se prepara, hoje tem esse privilégio de formação. Então, ao mesmo tempo que a gente está consumindo conteúdo para produzir profissionalmente, a gente também está solidando, quer, quer fazer o melhor para ele. Então, a gente tá melhor, lendo melhor, é o de mais atualidade de educação, lendo mais informações cada vez mais, uh, benefícios leis de matéria. Então, assim, a gente também está se preparando para o maternar, não está sendo automático, né? Então, isso também demanda.
2: Me lembrou uma coisa muito engraçada, meu irmão fala assim, né? Porque, assim, para nossa família, essa coisa de maternar, trazendo de alguma forma a ciência, é meio estranha. Porque a ciência, é a ciência que eu trago não assim que eu uma outra é, é, é diferente. Aí, meu irmão fala assim: Malu, sua mãe fez um curso de maniologia. Você é a ciência pura. Aí eu falo pra ele: não é bem assim, não. Porque é, é, a informação, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. É a sua primeira ferramenta para defender seu filho, inclusive. Mas existe uma outra ferramenta que, mesmo a mulher que não tem informação, ela vai ter, que é o instinto. E que não é assim. Com certeza. Nada, a mãe nasce do instinto. O instinto. O instinto é processual também. Então, é, essa coisa de, de você escolher ficar em casa, pra você poder escolher ficar em casa para cuidar do seu filho, ao invés de ir trabalhar, é, também é produtivo, mas não é uma produção profissional é o que eu quero dizer, entende? E também vai ser muito cansativo, e muito, até mais se bobear. E eu estava é, conversando com as colegas de trabalho, que são mães, elas falam assim: na verdade, quando eu venho para o meu trabalho, eu estou descansando. Então, assim, é porque. Nanda, eu
0: trabalho em banco e falava isso.
2: É algo mais técnico, é uma, técnica, uma coisa pontual. E o trabalho com filho é 24 não. horas. É 24 horas, é você querendo, você não querendo. Porque eu trabalho. assim, é eu vou deixar para amanhã? Ou isso aqui eu vou fazer daqui a pouco? Não, filho não é tem. agora e pouco. Entende? Então, assim, a questão do trabalhar, do empreender, do voltar para o trabalho, de escolher não trabalhar para a mulher é algo que não é fácil passar, sabe? Eu senti dor, eu senti dor, mesmo minha filha tendo um ano, que eu tenho certeza que teria sido muito mais difícil quando ela estava aos seis meses. E eu fico imaginando as que tiveram que sair com quatro meses ou aquela que teve que voltar com dois meses ou menos, que ninguém sabe as realidades, né? É, é, cada uma sabe a, a, a sua luta. E, e nesse momento é o momento que a mulher precisa de todo apoio de todo o apoio, porque você. E aquela palavra que eu já tomei abuso, que é culpa, ela vem, ela vem mesmo. Mesmo okay. não sendo escolha sua, mesmo não sendo sua escolha ter que sair, você sendo obrigada, é, 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 você não pode deixar de trabalhar, você tem que ter renda. Você tem contas para pagar, você tem um filho para criar, para dar, para sustentar. Então, é um momento de culpa, é porque você fala assim, ai, mas. É, é, meu filho tá ficando com quem? Você vai pensar, mas que é a pessoa que consegue mais Ter alguma afinidade com meu filho Essa pessoa tem disponibilidade de ficar Mas eu só achei fulano pra ficar E fulano não tem, não tem tanto jeito Mas vai ter que ser Então, ah, mas você deixou seu filho na creche Ou ah, você deixou seu filho com fulano É uma realidade que às vezes Não tem como você ter controle É a escolha que dá pra fazer E você tenta fazer a melhor possível dentro. Da e
1: sociedade. é só, é só, é só é imposto É só é questionada as mulheres, né? Pergunta para o homem Pergunta para o homem se ele vai ser culpado Não, ele vai, ó Você
0: você chegou a um ponto Que eu quero guardar para daqui a pouco Para a gente engrossar o caldo Só para finalizar aqui os comentários Mas segura essa fala aí de Carol Que a gente vai, depois dos comentários Engrossar esse caldo com com essa análise aí Que é bem importante Arroba Pelonguinhos Brinquedos, a Mônica, uma maravilhosa, uma empreendedora. Nossa. Se você não conhece a arroba Pelonguinhos Brinquedos, conheça, é uma empresa maravilhosa. Ela criou durante a pandemia, por causa também da maternidade. Uma empresa de... De... Ela é educadora física Criou uma empresa de brinquedos educativos Sabe? Isso é grandioso Você criar uma coisa que não existia Ela criou a Pelanguinhos nesse período Junto com a mãe dela E tá aí tocando essa empresa Além de ser professora também E ela mesmo empreendendo
2: Mônica, a gente se conhece há muitos anos Nós fomos vizinhas Nossos pais são vizinhos, né? E aí, eu, na maternidade, eu descobri, é, nesse, nessa coisa de maternidade, de Instagram, eu descobri esse trabalho fantástico que ela está fazendo. E eu estou bem orgulhosa de vocês. Seu trabalho é maravilhoso. Gente, dá uma olhadinha lá, porque é uma educadora e uma mãe que preparou um material com muita propriedade.
0: E ela falou, olha, essa mulher, essa empreendedora, está dizendo, amo trabalhar, mas adoraria ficar... Os dois primeiros anos dedicados, a pin... dedicados apenas a meu pequeno. Infelizmente, não foi possível. Arroba bumbum Verde, underline fraldas, underline ecológicas. Que também é outra mãe empreendedora que vende fraldas ecológicas. Tito usa fralda e usa fraldas ecológicas dela. A pior mentira da maternidade, quando ele dormir você faz. Oxi! Tô tão cansada que eu quero dormir junto Ainda mais um bebê que só acorda Às cinco e meia da manhã Não importa se é domingo, feriado, etc Gente, eu não sei o que é pior, sinceramente Se é o neném acordar muito cedo ou muito tarde Porque, tipo, os meus acordam tarde Mas querem que eu fique com eles na cama Se eu saio, eles acordam antes do horário E aí o dia acaba Porque eles não dormiram o tempo suficiente O neném que não dorme fica fica péssimo, péssimo, péssimo Deixa eu ver, as meninas estão conversando entre si aqui, isso é muito bacana. Jéssica.sfR. Boa noite, meninas. Aqui assistindo vocês e adiantando o almoço de amanhã, graças ao bebê que já dormiu. Uhul. Mãe é isso, é, né? Você tem que ser múltipla. Que... Aí a gente vai voltar agora a engrossar o caldo com essa fala de Carol. Tá? que eu vou jogar para vocês uma coisa que eu estava pensando. Por exemplo, eu trabalho em empresa pública, é... embora seja CLT é empresa pública. E lá, os processos, eles são muito, são muito, muito baseados na lisura. Então, para você ser promovido, você tem que ter competência, você tem que ter currículo, você tem que se empenhar. Então, a gente, antes de ser mãe, a gente pensar ah, que ótimo, é uma empresa no qual... É, não tem essa de a mulher ganha menos que o homem. É só subirem galgarem na carreira que vão, vão que vão. Só que aí, de repente, a mulher se torna mãe. E quando as mulheres a gente vê nessa empresa que eu trabalho, sendo empresa pública, sendo uma empresa no, na qual a lisura é obedecida, é, você vê mulheres em cargos mais altos, que têm mais responsabilidade no trabalho. Eu vejo muita mulher... em assim na, na primeira e na segunda, no segundo nível de, de promoção, mas no topo a gente vê mais homens. E quando a gente vê mulher, mulheres, são mulheres mais velhas. Assim, eu tenho uma chefe que foi minha referência, foi quem me recebeu na empresa. Uma mulher que eu admiro muito, o que é que ela fez? Ela só se tornou gerente quando os filhos estavam maiores, quando os filhos já estavam prontos para a vida. Por outro lado, eu vejo pessoas que entraram comigo, hoje sendo meus chefes, meus superiores e estando aí já em níveis acima. Teoricamente, eu poderia estar também. Outras colegas poderiam estar também. Mas que tempo é que essa mãe tem para estudar, para aprimorar o currículo? Que tempo é que essa mãe tem para para se dedicar Às vezes a gente está no trabalho Tem que mandar ali a mensagem O um bebê adoeceu Tem essa questão também que nada Nanda falou Que a rede de apoio também não é só quem cuida Mas a própria empresa também tem que Atuar como rede de apoio E muitas outras empresas A gente vê a seguinte fala Ele é homem, se tornou pai, precisa dessa promoção E quando a gente vê Falar da mulher é, ela, ela tá em idade fértil Ela pode se tornar mãe e aí, a gente sente na sociedade esse peso de ser mulher e de ter que voltar a trabalhar e de ter que empreender. Por isso que muitas mulheres buscam empreendedorismo. Mas quando um homem, quando a mulher empreende, quando o homem é pai, e a mulher é mãe, é completamente diferente. Por que será isso, hein, gente? O que, é, é, que é que acontece? O é. que é que acontece? O é. que, é que vocês sentem isso?
1: Eles sabem que é a carga do cuidar, Levar para médico, levar para consulta, e infinitas atividades é da mulher. Aí quando vê assim, homem, pai, poxa, é pai, não, ele é responsável, ele vai jogar duro, e vai ter comprometimento para trazer comida para casa. A mulher, hum, ela vai faltar. Hum, o menino vai ficar doente, vai faltar, ela que vai levar, então, assim, vai cair a produtividade. A gente é visto assim, porque os cuidados ainda não são igualitários para os dois, né? Então, eu já vi até pesquisas aí e. conversas de pessoal de RH que eles aprendem isso mesmo, avaliar exatamente isso quando é homem que tem filho ou é ótimo, mas quando vê uma mulher nova tem competência, mas veja bem tá na idade fértil, então ela vai chegar no momento que ela vai querer sair do emprego vai querer ficar em casa, então não vai render muito no trabalho, vai ter que trocar, vai ter que contratar outra pessoa, então isso é real no mercado de trabalho, isso é real não é palácio. Isso é real, a gente é visto é. dessa forma diferente. Então, assim, isso que Vivi falou, como é que eu vou me dedicar mais, vou produzir, em que momento eu vou estudar mais, vou produzir a mais para entregar aquele a mais na empresa, para justificar a minha promoção. É desleal. É, eu falei com o Nanda, né, que tudo a gente depende do Rede de Apoio, até para parir, não foi, Nanda? Para parir do jeito que você sonhou. Depende do Rede de Apoio, depende de um pré-natal de qualidade, e aí se você depende de um posto. Profissional desatualizado. mina toda a sua confiança, vai querer agendar a cesárea, não vai explicar as prós e os contras. A sua rede de apoio no dia do parto, se não for um profissional que te acolha, pode dar errado, pode ir por um caminho que você não planejou. Então, assim, para criar uma criança, precisa de uma aldeia, né? Eu acho que é, 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 é González que fala isso? É um provérbio africano que González repete. Uhum. Uhum. E assim, é realmente uma odeia e cada vez mais eu entendo isso. Meu irmão, ele trabalha na Ambev, eu não sei se toda Ambev, assim, não procurei saber, mas na fábrica que ele trabalha, tem uma sala é, especial para olhar as crianças. Eu é. acho que é só na idade que tá na escola, se não me engano. Ele já levou várias vezes. Meu pra lá. Ele já levou mais várias vezes meu sobrinho que se precisasse, de fato, ele poderia ficar lá. Então, assim, isso, é isso que as mães precisam desse apoio sabe, de você poder estar perto, mas poder ser também ser produtivo lá fora, ser vista como essa produção, porque a gente, o que produz aqui dentro, que é, é um trabalho super importante, gente, o ser humano que está tá indo hoje para a sociedade, ele um dia foi bebê, ele um dia foi alimentado, ele um dia ensinou lá atrás a base dele, as suas crenças, os valores foram construídos lá atrás, a segurança que hoje ele tem foi construída lá atrás, se ele foi incentivado a falar, se ele foi incentivado a respeitar as pessoas, a diferença foi construída lá atrás, na base. Então, assim, o trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, ninguém reconhece. Não é um trabalho que você vê, você vê glamour, ninguém reconhece. É, é mãe. Ah, é mãe. Ela sabe. Então, não é bem assim. E a gente só é produzido quando a gente está lá fora, né? Quando a gente tem um carro, quando a gente tem um prêmio, quando a gente está ganhando bem quando a gente mostra promoção, e não, é a mãe que decide ficar aqui, a gente cuidar, ela não tem, não tem amor. ainda mais a gente que escolhe essa linha, assim, de livre demanda, que a gente sabe que não é fácil, zero chupeta, né, não é fácil, porque o momento que ele estaria ali é, chupetando, tá no peito, é, é braço, é, col- é coluna, é, é um momento que você poderia estar fazendo outra coisa, não é fácil, a gente escolhe Minimizar a televisão, porque zero telas já é impossível. Eu já caí nessa, nessa palavra, eu nem repito mais, isso não existe mais. Até eu já tentei ver aí alguma coisa aí para ver se eu consigo trabalhar aqui. Não quer. Então, assim, não é fácil, né? a gente não, não, não chega, já acordou, toma aqui. Não, a gente tenta antes, né, dar aquela atenção. Aí, se lá na frente eu não conseguir mais. Então, assim, essa linha de crescimento que a gente está tentando fazer. Demanda demais, demanda demais. BLW, demanda demais. Comida saudável, demanda demais. Então assim, é trabalhoso, né? Tem, tem, tem que ter muita disposição.
2: Isso que Vivi falou, a questão de por que será, né? Por que será que, que para o homem é de uma forma e para a mulher é de outra? A gente vive numa sociedade capitalista, né? E, e a gente entende. Que a sociedade, ela não para e ela não aceita ser parada e ela não Não. espera quem para. E se você mulher para, mesmo que você está parando para cuidar do seu filho, o problema é seu que para, porque a gente não parou. E e a sociedade, quando ela te dá uma coisa, ela te dá com a mão e se bobear, vai te tirar com a outra. Então, quando a mulher no mundo entrou no mercado de trabalho, não foi porque gente, vamos lutar pela mulher, a mulher precisa entrar no mercado de trabalho. Não, os homens foram para a guerra, foram morrendo, foram morrendo. Vamos botar a mulher para trabalhar, porque é a mão de obra que tem. Né? Então, vamos, vamos botar mulher,
0: pra... vamos botar a criança, até que voltaram com a questão da, do trabalho infantil, mas o trabalho para o é. menino
2: continua. Exatamente. Então, assim, é o que tem vai jogando. E nessa é o que tem vai jogando, a mulher se vê dentro do, de, um, de um mercado de trabalho, que era uma realidade que não existia para a mulher. E aí as demandas maternas, que, assim, lá, desde lá atrás. A função da mulher é ser mãe A função da mulher é ser mãe E aí daqui a pouco, por uma necessidade do, Da sociedade E não porque está vendo a potência Ou o quanto a o mulher talento. pode O talento uhum. Exatamente é, As vocações e tudo mais que essa mulher pode ter Joga essa mulher e aí a gente começa a perceber Que a gente tem muito a oferecer Ao mesmo tempo que a gente tem muito a oferecer A gente quer continuar sendo mãe As que querem ser mãe Né? quer continuar e tem que conciliar, porque agora vocês falaram pra gente que a gente consegue ser produtiva profissionalmente. Aí agora e que a que gente, a gente tem ser produtiva... que
0: ser produtiva profissionalmente. Isso, a gente
2: tem, né, na verdade. É, e agora a gente, é, além de ter que ser, a gente também quer, porque a gente gosta de ser produtiva e a gente gosta também de ser mãe. E aí, como é que faz para botar a mulher nessas duas situações? Porque é possível, mas ela sozinha ela não dá conta, ela não vai conseguir. Então, assim, é, isso que Carol falou é, das empresas do RH, já fez treinamento. Um amigo meu, ele, ele é comerciante, ele falou assim pra mim: já tem um tempo isso. Ele falou assim, nada, é tem uma, uma funcionária minha que tá grávida, e aí a contadora falou pra mim que pode esperar, que depois de quatro meses ela vai. que a licença, na maternidade, né? Ela vai pedir pra sair. Uma fala assim, tipo: é, é, aquela mulher é, é, é um. é um. Ob, é, a gente é cruel, eu, eu postei isso uma vez Mas a sensação que eu tive É que tipo, a gente quando se torna mãe Dentro do mercado de trabalho A gente é um objeto com defeito Porque você é. começa a, a ter licença maternidade Eu vou ter que pagar você ainda, vou ter que pagar outra pessoa Então eu vou é, para cobrir sua licença E aí você vai, seu filho é pequeno, vai começar a adoecer Minha filha adoeceu E a minha realidade, eu sei que é, 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 Não é ruim Eu, eu, eu sou privilegiada mesmo assim, sendo privilegiada, é, 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 sendo é, é, uma servidora pública no sentido de ter pessoas ali que compreendem, e que dentro do meu trabalho, isso é, é um pouco mais maleável, você fica assim, meu Deus do céu. Porque quando a mulher abre a boca e fala, não vou porque o meu filho está doente, é meio que um clichê. quase será que está mesmo? Porque deve ser só uma gripezinha. Antigamente, depois de. Antigamente não. Há dois anos, é, quando não existia a pandemia, como assim você não vai trabalhar gripado? Hoje em dia, a gripe, a pandemia, a gente já repensa muita coisa. Então, assim, ou não, a gente... né? A gente
0: espera que repense, Nanda, mas... É, espera, né? Fe, fecha o então... um
2: parênteses. <risos> então, assim, é, a mulher, ela, ela, se ela mostra que ela tem vontade de ser mãe, ou se ela é casada há pouco tempo e ela está nesse trabalho, você estará entre as últimas opções para avançar em qualquer coisa. Porque eu preciso de você dedicada demais a esse trabalho. E a mulher que é mãe, ela não é dedicada demais. Ela não é mesmo, não. E ela não tem que ser. Sabe? Tem que dar é tá o espaço da mulher que quer ser mãe, que é mãe, que quer trabalhar e que quer ser produtiva.
0: É um peso muito grande nas mulheres. E isso tem a ver com carga mental. Uma pergunta Mas... que a gente sempre faz, assim, quando. Seus filhos vão ficar com quem quando você voltar a trabalhar? Mas ninguém pergunta uhum. isso pra, ni- pra ninguém Ninguém perguntou para Yuri Quando acabou a licença maternidade dele A paternidade dele Quando terminou a licença paternidade do seu, do seu esposo a, As pessoas perguntam pro esposo Com quem é que Malu vai ficar agora que Nanda já vai voltar a trabalhar? Ou com com, com quem é que que Miguel vai ficar agora que que Carol quer empreender, está empreendendo? É essa a pergunta. É é aí que está o erro, o equívoco. Porque a criança precisa de pai e de mãe. Mas em cima da mulher tem o peso da casa, dos filhos e do trabalho. Porque assim... Ah, é só pedir que faz. Não é só pedir que faz, gente. É um homem em ser funcional dentro de uma casa do mesmo jeito que ele é em uma empresa. Porque um homem que é focado no trabalho, ele é um cara massa. Olha pra isso, que um cara esforçado, um trabalhador, etc, etc. Agora, dentro de casa ele pode ser relapso, porque ele já é bom. Esforçado no trabalho Agora uma mãe, não importa o quanto ela seja dedicada no trabalho Se dentro de casa ela for relapsa Ela vai ser considerada uma péssima mãe E a vai traumatizar o filho Porque olha aí como é que está a família Que não sei o quê e, E etc Sendo que assim, a gente não quer que os nossos companheiros de jornada é, quando a gente fala em parentalidade Que a gente não quer delegar a função Eu não sou a dona da casa só Eu sou, posso ser dona de casa E ele tem que ser dono de casa também Ele tem que entender que se tem um prato sujo na pia O prato não vai se lavar sozinho Miguel não vai, não vai tomar banho sozinho Só que assim Ah, eu podia dar banho se Carol tivesse pedido Não sei se é a realidade de vocês Podia tar, dar banho se, se, se tivesse pedido Uma coisa que que a gente praticou aqui em casa e que eu fiz como como laboratório, a mochila. Eu nunca arrumei uma mochila de Tito para sair quando era uma coisa que ia ser eu e Ciro junto. E muitas vezes, quando eu ia sozinha sair com Tito, era Ciro também que arrumava a mochila. E eu não dizia absolutamente nada. Se esqueceu um casaco, não foi Ciro que esqueceu, não foi Vivi que esqueceu. Nós esquecemos. Sabe? Então, assim, ele já sente que aquela obrigação é dele. Eu não preciso lembrar, eu não preciso falar. Mas é uma construção. Eu tenho 10 anos de casada. Eu tenho 10 anos de casada. E, assim, na primeira semana de casada, eu sentei assim com o Ciro e falei, olha, o banheiro tá ficando imundo. O que que a gente vai fazer em relação a isso? Pra ele sentir, porque, assim... Meu esposo foi criado por uma mãe maravilhosa, só que uma mãe de outra geração, que hoje tem mais de 60 anos. E minha sogra era do, é do tipo, assim, que ela tira... Deu a noite, deu 8 horas da noite, você pode entrar em todos os quartos. A, a cama tá com a coxa removida, o lençol de dormir já tá em cima da cama, e o travesseiro já tá no lugar. Então, pensa aí para um cara igual a Ciro, sair de uma realidade que você tem a sua mãe que prepara a cama para você dormir todos os dias e chega uma bonita aqui e fala assim: Vem cá, olha que esse banheiro, sabe? Isso foi há 10 anos atrás, gente. E quando você traz um filho para isso, o peso é muito maior, gente, é muito maior, muito maior. Porque tem tem mãe aqui que tá ouvindo a live e tá fazendo almoço de amanhã. Quantos pais estão ouvindo o almoço de estão ouvindo e fazendo Eu parei. almoço?
1: Eu parei o almoço de amanhã, só fiz a carne.
0: E aí eu parar de
1: dormir pra continuar.
0: Aí você fala assim: ah, mas é porque o pai trabalha fora. E aí, sim, e quando o pai e a mãe trabalham fora? E sim, e, e o pai trabalha fora, a mãe trabalha dentro. A mãe trabalha dentro de casa o tempo todo. É trabalho também, amor. É muito trabalho porque para você estar tá lá na rua, eu tenho que estar tá aqui dentro. E como advogada, essa é a lógica, por exemplo, de uma mulher que que trabalha, que não trabalha fora, mas em um divórcio, essa mulher tem direito a tudo que esse homem construiu, porque porque ela deu suporte para esse cara poder construir. Ah, vai levar todo o meu dinheiro. Vai, não, amor. O dinheiro não é seu, não. Você teve o suporte para trabalhar fora, porque eu tava aqui, ó, arregaçando as mangas para trabalhar dentro. Você tem direito a descansar porque você chegou em casa cansada do trabalho. E eu nem saí de casa e já estou cansada. Nem a mãe. Ele seu conseguiu dinheiro, crescer. Já estou cansada. Ele cresceu
1: porque eu cuidei dessa parte aqui para que ele pudesse estudar.
0: Exatamente, porque assim, é é uma questão de de que é trabalho em equipe, e assim, não é tentando institucionalizar o casamento, ou ou, enfim, a a família, em, em relação a recortar, tipo, empresa, mas é uma equipe mesmo, e tem muitos casamentos que... Isso são dados. Os dois primeiros anos após a chegada do filho, o impacto é tão grande porque essa verdade fica tão nua, ela fica tão escancarada que tem casamentos e tem relacionamentos que não suportam. E a gente está falando aqui de uma mãe com três anos e sete meses e um segundo perfério a quatro meses, de uma mãe de um ano e quanto? Tem maluco? Malu, um mano, ano e...
2: Vai fazer um ano e dois agora Um gente. ano
0: e dois e um ano e seis De, de Miguel, não é isso? Eu tenho, certeza, eu tenho certeza que as meninas Tiveram que encarar essa dureza Tanto quanto eu tive sabe e, ah. e, e assim Se a gente tá hoje Com os nossos companheiros É porque a gente passou muita coisa E é, e é, é um, uma, Essa avalanche Que se reflete lá Lá no topo de quem é meu chefe lá no topo de quem é o dono de uma empresa de sucesso. Porque essas angústias os homens não vivem, mas se os homens vivessem essas angústias também, as mulheres estariam lá também. Porque não querem que a gente esteja lá, ou vocês querem a gente só para estar na base. Vocês querem a gente só para estar em chão de fábrica. Porque quando as mulheres foram chamadas quando como Nanda falou, foram chamadas para chão de fábrica. Mas não são oportunidades iguais. E não é sobre, ah, porque vocês estão querendo que a mulher não seja mãe. Não, amor, eu quero ser mãe, mas eu quero que ele seja pai. Porque eu preciso que ele seja pai para eu conseguir ser mãe. Porque se ele não for pai, eu não vou ser mãe, eu vou ser exausta. E se eu for exausta, eu não vou ser nada. Porque nem ser mãe eu vou conseguir, porque eu não vou estar bem para educar o meu filho. Isso é, é. bem complexo.
1: E nem a balança aí de, de, de equilibrar pratos, né, tem um casamento, né? Uhum. fica na nossa carga nas nossas costas equilibrar o casamento, manter a chama manter a frequência, então tá aqui, não tem essa preocupação com eles então assim, poxa, você tá muito cansada hein, cuidado, se arruma aí levanta um hum. pouquinho mais cedo eu já ouvi, eu ouvi olha, levanta um pouquinho mais cedo se arrume, bota um roupa bota perfume, E nisso, Miguel tinha o quê? poucos meses, aí eu pensei, poxa em que momento eu vou pagar mais cedo? Se eu tô dormindo de madrugada, hum, aí eu vou perder meu som. Então eu vou dar mais cedo pra eu ficar bonita, pra eu ficar cheirosa, pra eu preparar um café, sendo que eu tô exausta e ele tá dormindo. Eu tive que ouvir
0: isso. Levante mais cedo Sim. para performar <risos> a
1: feminilidade.
0: Exatamente,
1: é pra legal. receber a vida, pra, pra proporcionar ele um bom dia, pra que ele vá trabalhar com vigor e tal e tal, pra manter a chama. Eu falei, poxa, que injusto isso, né? No momento que eu, o menino estava até dormindo no meu, em cima de mim, no meu colo ainda, eu já acordava quebrada do que eu conseguia dormir. Então, assim, ainda tem essa, esse peso de manter o seu casamento, que é seu. É o peso da mulher. O homem não se preocupa com Exato. isso, sem equilibrar esses pratos. Não se preocupa. Sim,
2: eu penso assim, que tudo que, que a sociedade conquistou de evolução e de avanços é porque algo foi muito refletido, foi muito batido. E falar sobre a parentalidade é, completa mesmo, falar do que pai não é rede de apoio, pai é pai, mãe é mãe, é, é, é algo que precisa ser dito o tempo inteiro. O tempo e todo. é falando sobre isso, é falando sobre pai ser pai, mãe ser mãe, que inclusive nos, nos momentos, nas questões profissionais, na legislação, isso vai avançar. Porque você tem um pai que hoje tem uma licença maternidade de... Acho que um mês, mas já foi uma semana.
1: por Cinco quê? dias. Isso. É porque por algumas
2: empresas pode ser 20 dias.
1: É, que são parceiras. É 20 dias, mas é o máximo.
2: Pois é, uhum. porque a, a, na sociedade está posto que o homem, não, é, o homem não faz falta. Não é papel dele. Então, então ele não precisa. Pra que ele precisa? Né? A mulher já se basta porque é só ela. Então, é Nanda. muito importante. Só, só um parêntese.
0: Eu já ouvi uma pessoa, um chefe falando assim... Não, não meu chefe, tá? Não tem nada a ver com a minha empresa. Mas uma pessoa que eu sei que trabalha, trabalhava como chefe. Falando, pra que o cara precisa de 20 dias de licença paternidade? Vai fazer o quê? É férias. É férias. O cara falou isso. É férias. é férias.
2: Meu Deus. Aí, assim, voltando isso para o que vocês estavam falando... É... E aí eu tenho que ser muito justa, muito justa. Graças a Deus, a gente tem, Malu tem e eu tenho, o marido e o pai. Então eu não tenho que, não é uma discussão, as discussões existem por conta do casal, vai existir sempre. Mas aqui tem a mãe, aqui tem o pai, sabe? Eu sempre tive o, o suporte de... Eu passei é, 40 dias sem saber o que era trocar a de malu. Quem fazia isso era meu marido ou minha mãe, porque eu tava vivendo outras questões, A amamentação e outras coisas mais. E assim, é, ele, é, o meu marido morou fora, é, é, ele não é daqui, ele veio, já quando a gente casou, ele tinha dez, quase 10 anos morando fora. Então, ele já sabia se cuidar ele sempre foi muito independente. É, a gente não tem esse negócio de, ah, a mulher vai botar minha comida, não sei o que, Ele é totalmente independente, sabe? E ele não gosta que um o espaço dele, e eu amo isso, porque não me sobrecarrega, então, e eu percebo, discutindo com algumas amigas minhas que estão é, querendo se abrir para a maternidade, estão pensando em ter filhos, o quanto que a geração de homem já, e isso já é um movimento que a gente começa a ver engatinhar, alguma coisa está acontecendo, de que hoje a, a, é, o homem que cuida, que ajuda a cuidar do seu filho, isso já está sendo visto de uma forma diferente, E você já começa a perceber que que é possível e que existem pais sendo pais E é por isso que esse tema precisa continuar sendo discutido Porque a gente precisa normalizar cada cada vez mais esse papel de pai A sua função de pai O meu marido, um mês, mês não era nada Porque eu não tinha condição de fazer praticamente nada eu estava ali lutando pra, pela amamentação e eu precisava do o, o mundo e as nossas demandas não pararam por conta da amamentação. Então, eu precisava do suporte dele. Malu também precisava do suporte do pai. Como a gente precisou do suporte dos meus pais, a gente estava no auge da pandemia. Eu não tinha é, é, possibilidade de estar colocando outras pessoas dentro de casa. Então, assim, eu, é, em discussão com muitas amigas, a gente percebe que a geração já está tendo algum avanço sobre isso. E por isso a gente precisa continuar debatendo sobre isso. Sobre a, o homem, ele é o pai, aquela criança não é só daquela mãe. Então, do mesmo jeito que dentro de casa ele precisa de a, a, a tarefa, né o, o, o cuidar do filho, a mulher está ali dividindo o cuidar do filho. Lá fora, há muito tempo, a gente vem dividindo também as demandas. Então, por que, que aquele homem ele pode ocupar aquele espaço, a mulher não? Né? Então, assim, a uhum. gente precisa refletir muito sobre isso. Tá? Eu, eu consigo enxergar é, que ao, alguma coisa já acontece, mas ainda é muito pouco. Ainda uhum. é alguma coisa. Precisa se falar cada vez mais disso para que a gente possa avançar mais. Porque nós ainda temos muitas famílias em que, se você comentar que o homem vai trocar aquela fralda ou que vai fazer alguma coisa, isso é um absurdo. absurdo. Não, isso é, não, isso aqui não não, você que é a mulher, você se vire Isso aqui eu não sei fazer, não Eu não vou segurar a criança porque vai quebrar Eu não sei, eu não tenho jeito Então não é por aí E a gente precisa bater nessa tecla Porque a mulher ela não dá conta, só ela surta Igual você falou, a mulher ela não vai ser mãe Ela vai ser exausta E se ela for exausta, ela não vai ser mãe Ela não vai ser mulher, ela vai ser a insuportável E aquela não. relação vai acabar Sim esse, esse debate tem que avançar Até a
0: gente abolir A expressão pai que ajuda. Porque pai que
2: ajuda deixa a mãe cansada, sabe? E o marido não suporta que eu <risos> falo assim: "Não, mas ele me ajuda". Ele fala, ele me corrige. "Não, eu não te ajudo, é divido tarefa". Pai, ops, não, é. gente, desculpa. Calma. Olha, e é isso. A gente tem que abolir esse termo, mas para abolir esse termo a prática tem que acontecer. Para abolir
0: é. esse termo, a gente precisa caminhar até o ponto de não ser peso da mulher o almoço de domingo. O que, que eu quero dizer com isso? Que no dia do descanso, é a mulher que vai para a cozinha, ou que tem a ideia de pedir um delivery, ou que, que sabe o que é que tem na geladeira, ou que, enfim, é, tá com essa logística toda. Porque o que cansa, por exemplo, na maternidade, é você ter que preparar tudo. Você pensar no trabalho, pensar na sua planilha, pensar nas suas metas como empreendedora ou como trabalhadora CLT, você tem que criar tudo aquilo ao mesmo tempo que você se preocupa se... Seu filho comeu beterraba três vezes nessa semana e você precisa colocar outra leguminosa roxa, outro alimento roxo no pratinho. Que o prato precisa ter cinco cores, etc, etc. Que você não pode dar só carboidrato para aquela criança. É isso, é caminhar até chegar a esse ponto. Porque tem pai que troca fralda, mas que não sabe isso. É você, e assim, ah, mas o pai tem que saber tudo? Ok. Significa que ele vai fazer tudo? Não Mas a mãe precisa saber tudo E precisa, assim como o pai Também precisa saber tudo Pra, na falta dessa mãe Na falta, na ausência dessa mãe O pai saber se virar Sem me ligar e perguntar Como é que eu esquento a comida? Como é esse leite aqui que você deixou? Vou esquentar como? Amor, Google Eu não aprendi no Google, aprenda você também. Eu não tô falando de Ciro, tá, gente? Ciro, graças a Deus, a gente chegou agora em um nível, por exemplo, que quando... A gente gente tem dois. Acorda os dois de madrugada, eu não preciso nem chamar Ciro. Ciro pega Mariana no colo, eu digo de Mariana, ele também atende Tito quando é a ocasião, mas Mariana é a menorzinha, e a menorzinha... Sempre é dita que tem que ser da mãe Um bebê menor Mas às vezes eu tô atendendo o Tito Ele próprio pega a Mariana Ele a Mariana Ele bota a Mariana pra dormir E acabou Você tá entendendo? Mas assim Precisa avançar Porque eu não quero ser a única responsável Por pensar se vai ser beterraba ou repolho roxo Eu quero que Eu quero que na minha casa Todo mundo saiba se vai ser beterraba ou repolho roxo E se tem ou não tem Bota e o repolho roxo no, na
2: geladeira Né? A gente precisava abrir um outro parêntese Mesmo, é, igual você falou, né? Que Ciro, é, é, ele faz realmente o papel do pai Ele tá ali dando o suporte que você precisa Que seus filhos precisam Aqui em casa também a gente tem isso Mesmo a gente tendo essa cumplicidade O casamento ainda passa por muitos desafios Não é fácil Não é um mar de rosas Ai, ah, o casal perfeito, a família perfeita Não, gente Não existe nada perfeito, não só existe perfeito o que Deus fez, o que Deus faz, mas é, é, não, não existe perfeição. E mesmo com toda a cumplicidade, há muita dificuldade há muita dificuldade para esse casal achar o ponto, é, para o pai e a mãe achar o ponto, porque é cansativo, é exaustivo. Chega uma hora que você quer fazer vários nadas. Ele também quer fazer vários nadas. Então, imagina para essa mãe, essa mulher que tem esse suporte do companheiro já não é fácil imagina aquela que não tem companheiro e não tem mais de ninguém né e aí assim às vezes você não quer nem sequer precisar pedir você não quer ter que chegar para outra pessoa e lembrar olha você precisa oh, me ajuda não a gente gostaria que você tivesse a, a ação a proatividade. a
1: iniciativa exato a iniciativa. porque mostra é que se importa também né que é importante para ele
2: também tá? exato então assim exi- é para a mulher que tem o suporte do do, do companheiro já não é fácil, porque todo relacionamento tem suas dificuldades, né? Não, é, não existe perfeição, não existe em casa nenhuma, que a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, mas às vezes a do vizinho não tá tão verde quanto você pensa. Às vezes a do é vizinho mais...
0: é sintética.
1: É
2: sintética, né? <risos> <risos> Exatamente. E aí você imagina que para essa mulher que tem esse suporte, já é um desafio diário ali, esse casal, com essa nova demanda, esse novo formato, Imagina pra essa mulher que não tem e que é você se vira, não é papel meu, eu não sei fazer, eu não fui criado assim. É, é, é a, é a, eu falo que a, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, meu bem, vamos evoluir. Como diz, depois de Google, gente, todo mundo aprende tudo, todo mundo sabe tudo. A gente não vive mais naquele tempo que o conhecimento era detido para alguns. Não. Eu, como professor eu falo, é um desafio, professor, na atualidade, porque você... O, 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 conhecimento. o aluno já, já chega ele pelo menos já leu alguma coisa sobre aquilo, então é, é você está num mundo onde o conhecimento a informação, ela está mais acessível então vamos aprender, Dá um, eu não sei fazer um arroz vamos dar o Google aqui, se você não sabe eu sei, eu vou te orientar, você faz porque eu estou contra a demanda, então é sobre entender que pra mulher, sem rede de apoio é, a maternidade é vai ser uma coisa que ela pode inclusive se arrepender Ela pode se arrepender porque pesou tanto pro lado dela Pesou tanto pro lado dela, só do lado dela E ainda você sente culpa Porque às vezes tem essa essa situação A mulher tá ali no pós-parto Ela não dormiu durante o dia O marido foi trabalhar porque já venceu os dias de licença dele E aí ao invés dela pegar a noite e falar assim ó Fica um pouco pra mim Porque eu passei o dia inteiro cansada Ela sente culpa porque o coitado tava trabalhando fora E você vai pedir pra ele, ele tá cansado Ele vai ter que acordar cedo no outro dia Sim, meu amor, mas você estava dando tudo, literalmente é, sendo sugado pelo seu filho o dia inteiro. Você também precisa de um acolhimento. Você também precisa de um suporte. Então é, é, um, é a gente precisa falar cada vez mais sobre isso. Muitas mulheres, precisam, é, todas
1: nesse nesse momento de dividir a carga, né? Que eu estava aqui pensando. Essa carga de do seu filho estar bem alimentado é toda nossa, né? Porque tipo assim, a amamentação é nossa. É a gente que dá o é peito. O então, assim... peito? Não, mas se ele vai chegar lá com dois, três meses, ter aquele peso adequado, vai depender de você. Você que não viu, você que não, não checou, você estava mamando certo. A alimentação para se alimentar? Se não chegar lá na frente, se não manter o peso, se não crescer saudável, ah, é, é a sua carga. Eu sinto esse peso, é eu esse. Se ele não chegar lá na frente saudável, com as vitaminas, nutrientes tudo balançadinho, é porque. Eu não ofereci coisa boa, porque não, não botei os cinco grupos alimentares. Por muito tempo eu carreguei esse período da amamentação. Eu não enxerguei dificuldades, porque não enxerguei, não tive toros, não tive fissuras, a não ser o momento da dura, mas assim, Miguel emagreceu. Então assim, em algum momento eu errei, eu não observei. É, é, a que ponto a cardiopatia dele afetou nisso aí, que até hoje eu me pergunto, eu não sei. Mas eu também me culpei por muito tempo. Então, assim, porque era algo que era eu que tinha que fazer. Estava sobre minha responsabilidade. Então, tem esse peso ainda muito grande. Então, Ai, legal. De dividir esse peso. Da, da, da saúde do bebê também. Ser dos dois. Ser uma preocupação dos dois. Ser um responsável dos dois. Chegar, quando chegar nesse ponto, aí você vai poder, ó... Vencemos. Tá igual. Olha...
0: Eu sinto que uma mãe que amamenta, aqui, eu com os meus divertidamente, eu sinto que uma mãe que amamenta deveria se sentar num trono e fazer assim, água, comida, dormiu, (risos) pega e leva pro colo. Porque, cara, não é isso. Tipo, amamentar já é tudo. Já é tudo. Colocar o neném no peito e sair de você o alimento perfeito, insubstituível, inigualável, é tudo. E aí a gente transcende isso da amamentação para as outras coisas também, sabe? É... isso isso é muito, é muito para as pessoas entenderem, é porque a amamentação não gera grana, sabe? Para vocês tem é. Mas, mas... Se, gerasse... se se gerasse amor, a gente ia ser consagrada aí. Uh, sabe o é. que é eu... penso? Sabe o que eu penso, gente? Ah, mas vocês estão falando de maternidade, trabalho e produtividade. Por que vocês entraram nesse assunto? Porque esse debate é importante, porque para eu ser produtiva, eu preciso que eu tenha condições de ser produtiva. E se eu eu não estou sendo produtiva, porque existe um desequilíbrio do exercício das funções... Significa que alguém está se beneficiando às custas minhas. Eu estou sendo de... isso, a minha, a minha sobrecarga, o meu corpo, a minha dor, o meu trabalho, porque maternar é trabalho, sim, tanto que na Argentina, inclusive, já foi reconhecido para fins é, previdenciários. O meu trabalho, ele é, serviu de escada para o outro se promover. Enquanto eu não fiz nada da vida Quantas vezes a gente já ouviu Ah, fulano e fulano se separaram Oh, que pena, fulano não fez nada da vida Fulana não fez nada Ela só se serviu de escada só serviu de escada. Esse som é bem irônico, gente. Então, assim, eu quero ser produtiva. Eu preciso ser produtiva. Eu desejo desenvolver meus dons e talentos. Carol quer se sentar em uma mesa em frente ao computador, colocar as planilhas dela para agirem e colocarem as coisas para acontecer e falar assim, eu sou boa nisso. Mas a estrutura precisa mudar, eu não tô falando de Yuri, eu tô falando do sentido macro, porque não é só Yuri, não é só Ciro, não é só Enio, é toda uma estrutura. Gente, tem um comentário aqui de Sofia que a gente precisa ler porque ele é muito importante, sabe? Ela disse o seguinte arroba Sofia Dória fui demitida de uma escola na época que eu me casei, porque eles acharam que eu engravidaria logo. Donas Mulheres. Aí, assim, a mulher não tem o direito nem de se casar, porque se se casar, já pensa, opa, casou, vai engravidar, vai, vai ser um trabalho, e infelizmente é assim mesmo que gira o mundo, e ela colocou ainda outro comentário aqui embaixo acham, absurdo, acham um absurdo meu esposo ficar com o nosso filho para eu ter um tempo pra mim e por ele dividir tarefas domésticas comigo, eu já fui tão julgada que, meu Deus, mas é isso que dá certo, sabe é isso, o pai exerceu o papel dele de pai, não é justo, gente, não é justo que uma... eu tenho uma amiga que ela fala bem assim Eu não vou servir de palco para a paternidade de fulano, que é o esposo dela Porque, tipo, ela faz tudo, mas fulano faz isso e é um pai porreta, sabe? E é isso, Ciro é um bom pai, um excelente pai, mas ele não é extraordinário só porque ele é diferente dos outros homens Yuri e o Uri e são bons pais, mas eles não são pais maravilhosos, extraordinários, só porque eles sabem é, se é beterraba ou repolho roxo, eles só estão cumprindo a função. É, dele. Já,
1: já, já ouvi falar, não, graças a Deus, porque ele tá aí, tá em casa, tá com você, tá cuidando de vocês, porque o meu marido é minha filha, não sei o quê, não sei o quê, eu ficava. Mas, gente, é o filho dele, é a esposa dele, tem que cuidar mesmo. Então, assim, eles fazem um básicozinho, né? E são heróis. Então, a gente gente tem até que parar de de falar isso. Mesmo que sem querer se corrigir. Falar, opa, tá ajudando não. Tá paternando. Opa, ele não é o máximo não. Ele tá fazendo o papel dele. Pra pra ver se o
0: pessoal aprende. Sim. Ou ou então elogiá-los ao mesmo tempo que a gente se eleva também. Porque a gente olha e fala, poxa, paizão. E ao mesmo tempo a gente pensa, ai que coisa horrorosa é a culpa materna e essas coisas que ficam girando na, 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 nas nossas cabeças. Gente, a gente tem que caminhar para o final, né? Porque se deixar a gente fala aqui, fala, fala. Tá vendo? horas, tanto que
1: ele vai querer dormir. Já tô aqui me sentindo Duas culpada. Horas <risos> Duas horas de live.
0: Duas horas. Então, meninas, palavras, últimas palavras sobre esse tema Eu já quero ir agradecendo a vocês pela presença Por esse tempo aqui pra gente ter essa conversa Foi muito bom
2: é, Vamos lá, então é, Eu primeiro gostaria de agradecer a você pelo convite eu Vivi a uma honra estar aqui com vocês duas Duas mulheres que, sinceramente, vai muito pela jornada, pela caminhada Vocês inspiram E... É... Agradecer a todo mundo que está aqui nos assistindo E eu queria dizer o seguinte Nada vai ser fácil Não é fácil a gente voltar para o trabalho Não é fácil a gente Os primeiros dias do maternar Mas é possível A gente vai achar o nosso jeito Só que é necessário rede de apoio É interessante que você já Se você já está próximo ao retorno do trabalho Ou se você ainda está gestante Comece a pensar Quem são as pessoas que vão poder te ajudar é possível você contratar alguém Pense muito né, nesse pós, no suporte Porque é, são muitas demandas né? A maternidade tem muitas demandas E a gente não é só A gente precisa do suporte é, O retorno ao trabalho é algo que marca né? E que por vezes é, chega a ser doloroso A gente consegue avançar Eles ficam até melhores do que nós mães Acho que a gente sofre muito mais do que eles é, mas é, a gente vence
1: né? o primeiro
2: dia, A primeira semana Sempre são mais tensos Mas a gente consegue sim mas, E a gente só vai conseguir mesmo Com uma rede de apoio Às vezes não precisa ser uma rede Mas alguém que você possa confiar E, e te dar esse suporte Já é, já é muito Então para toda mulher que pensa em ser mãe Ou que está gestante eu descobri, uma coisa que eu ouvia muito Mas eu descobri que a maternidade Ela não anda bem Sem rede de apoio Então tenta se organizar e ver O que você consegue ter com rede de apoio Que vai fazer uma diferença enorme E como dica Não é uma dica sobre leitura de Leitura de, tra... de, de Retornar ao trabalho Eu não consegui fazer leituras Muitas leituras durante esse, esse um ano Estou muito cheio eu cheguei a começar a ler um livro que eu quero muito terminar e e eu comprei ele justamente pelo título, porque para mim ele resumiu os primeiros momentos do meu puerpério né? e me fez entender quando falavam assim para mim, se conecta com seu filho, se quando o bebê chora, chora e você não sabe o que é, porque não fala, que existe choro para isso, choro de é assim, né? Então, assim, esse, o instinto materno ele só vem depois dessa conexão. E essa conexão com o filho, ela não é instantânea. Ela é processual. Uhum. Tudo é muito biológico. E aí tem um livro é, é, de uma pediatra é, é, do caos ao instinto. Esse livro uhum. é fantástico. Ela fala. Né, é da Mari. Percebe... Isso, da Mari. Ela, é... E eu esqueci o, o, o Instagram dela. é ah, uma mãe pediatra. Uma mãe... Um Amor, pediatra. Uma mãe pediatra ela é, ela é fantástica, uma mãe pediatra E o livro dela, pra gente entender, ela é médica, ela é pediatra E, e antes de qualquer coisa ela é mulher E ela passou por dificuldades ela, ela, como nós passamos E aí a gente percebe que a luz também ela tem ela existe E existe o tempo do caos, existe o tempo do aprendizado De você entender qual é a sua conexão com seu filho que Só você vai saber como é que é e dessa coisa que você falou, Vivi, da autoconfiança Então o instinto, conhecer seu filho, conectar com seu filho Tem muito a ver também com essa autoconfiança E o livro dela traz muito isso Eu achei, assim, uma rede de apoio esse livro foi para mim, sabe? Foi uma rede de apoio Então, do caos ao instinto Eu achei bem, bem interessante esse livro
0: Gente, esse livro é maravilhoso Me impactou, eu tenho... Uma dica assim, maravilhosa. Uma... Nada, muito obrigada. E agora, Carol, suas últimas Graças palavras, para suas para
1: dicas. dicas, diga aí para nós. É, eu não tenho muita dica de trabalho, porque eu ainda tô tentando me achar aqui, viu? Na minha bagunça. Mas, mas você que vai sair de casa, se for contratar alguém, tem vai contratar um mês antes, dois meses, se for possível, dentro da sua renda, porque. A mãe, só vai conseguir sair um pouco em paz, se que sentir confiança com a pessoa que vai estar com o seu filho, né? Então, não adianta pegar um dia antes, uma semana antes e ficar atordoada, ficar o tempo todo querendo orientar. Então, tenta antes, até mesmo para o seu filho se habituar, né? Imagina aí você jogar um bebezinho com a pessoa que nunca viu. Eu penso assim, né? Se for possível. É... E minha meninizinha de mamãe... <risos> E você que tá grávida ainda, que vai, ainda vai parir, ainda vai viver esse momento, vai viver esse momento, estude. Mas estude assim, não estude para ficar bitolada, para ficar achando que vai seguir a regra tudo bonitinho, quadradinho que não é. Porque eu falo, isso estude para você ter essa convicção das suas escolhas, né? Não, não dê, por exemplo, não vá para um caminho porque fulano foi assim e na minha família foi toda assim, não. Não é assim. Cada um tem um maternal diferente, cada um tem uma estrutura diferente, então assim, estúdio para você não ser abalada por qualquer palpite, sabe? Então, isso me ajudou a ter, a ter firmeza nas minhas escolhas, né? De, de com relação a bicos artificiais, então, assim, mesmo sendo difícil, eu não cedi, não me abalou muito essa questão. Porque é isso que nos gera muita frustração, a gente chega nesse caminho, insegura, então qualquer coisa, qualquer evento vai nos levando e a gente vai se perdendo, aí se culpa se tomar um lado, se não, não acatar, se culpa de qualquer forma. Então, assim, estude para se embasar nas suas escolhas, porque isso te constrói, isso te fortalece, isso te dá segurança no seu maternato. Tipo, eu tô fazendo a coisa certa. Não, eu sei, eu estudei, estou tô fazendo a coisa certa. É a minha dica, estude e não se habitole com essas, dicas, com essas listas enormes de chovais gente, Olha, tem tanta coisa que não serve pra nada. Só vai se gastar seu dinheiro fora. Que você puder investir em equipe de qualidade, informação, vai ser essencial. Porque se você não tiver equipe boa, você vai desandar. O parto não vai ser legal, a amamentação vai desandar. Porque a gente não aprende sozinha. Não é instinto. Não é nada de instinto. O bebê nasce com a é necessidade de sugar. Isso é fato. Mas que é instinto não é. Os dois têm que aprender juntos. Então, assim não não entre não entre nesse mundo cegamente tem um pouquinho de estudo pelo menos para você né ter uma base ter um caminho para onde seguir até mesmo para saber onde procurar né, quando procurar quem procurar na hora certa e não se preocupe com enxoval que tem que ter isso aí tem que ter aquilo tem que ter... não não é nada disso que o bebê mais precisa disposição e acolhimento o básico funciona e assim não se habitulem de de ai porque roupa isso que isso que a minha dica prática, por exemplo, roupa, compre por estação, deixa o bebê nascer, vai vendo, vai sentindo, né? Se ele for muito calorenta, aquela roupa toda bonitinha, tudo cheio de manga longa, não vai adiantar não. Não vai dar, não vai dar bom, vai dar brotoeja, entendeu? Vai sentindo o clima, onde você vai, em que momento ele vai nascer, qual estação. Então, assim, o simples funciona, o básico funciona. E dentro de tudo, dessa informação que você tem, siga seu instinto. E foi pelo meu instinto que eu procurei ajuda quando Miguel não tava bem e, e senti que era a hora e, e aconteceu o que tinha que acontecer. Ele fez a cirurgia e tá melhorzinho. Então, assim, vai na tua. <risos> que você é potente, que você vai conseguir. E você já, já dá o seu melhor desde hoje. Se você tá grávida, você já dá o seu melhor desde hoje. Tenho certeza disso. Não, não vá na palpite de A, de B. Você é a melhor mãe que ele poderia ter. Então, confie no teu taco. <risos>
0: Ai gente, muito obrigada E Mônica também, deixa aqui uma dica Falou, pano de boca e fralda Precisa de mais nada Pronto, resumiu meninas, meninas, foi uma honra ter vocês aqui Muito obrigada por tudo Eu quero é. agradecer também a Ciro Minha mãe que ficou aí em suporte Pra gente estar tá aqui nessa live, nessa noite Agradecer também a quem esteve aí com vocês Como suporte Pra vocês estarem oh, todo esse tá tempo aqui ó, conosco. Obrigada, <risos> muito obrigada, viu, gente? Okay. Muito obrigada. Oi, hey, Miguel. Hey, hey, tá hey, um é. viu? Gente, muito <risos> obrigada. E ó, um beijo <risos> e até a próxima. A gente se vê aí pelo Instagram. Ah, tchau, tchau. Obrigada. obrigada tchau. tchau. Você acabou de ouvir o podcast Enxoval da Alma. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o tema, ou se você tem alguma sugestão a fazer sobre temas e outras coisas que a gente pode falar por aqui, me envia um e-mail em enxovaldaalma@gmail.com e me segue lá no Instagram @viviessobrinho. Esse podcast foi gravado ao vivo em uma live lá. Então me segue e acompanha as novidades. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. back.